0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Wir haben heute eine Botschaft, die wir zweigeteilt machen. Ich glaube, es wird dich segnen, denn wir werden heute ein paar Dinge sagen über absolute Grundlagen, die aber gleichzeitig die, gleichzeitig die Macht haben, unser Leben total zu segnen und auch wenn ich es nicht verstehe, um was es geht, viele Christen in Verwirrung bringen. Also nicht das, was wir reden, sondern das Thema. Und zwar geht es darum, unter anderem, warum das Wort Gottes und die Lehre, die wir hören und empfangen, so wichtig ist. Die meisten Christen unterschätzen dieses Thema fundamental. Also vielleicht nicht, ich will nicht sagen, die meisten Christen weltweit, aber ich kenne sehr viele die einfach seitdem ähm, vor Jahrzehnten die, das lebendige Christentum mehr oder weniger nicht mehr, die Leute das nicht mehr gesucht haben in den großen Kirchen. Ja, sondern sich kleine freie Gemeinden äh, in Deutschland auch entwickelt haben, die am Anfang ja noch mehr oder weniger als Sekte verschrieben worden sind. Aber dann hat es einfach mehr Freiheit gegeben im Leib Christi. Und Leute haben begonnen, Jesus persönlich zu erleben, getauft zu werden, den Heiligen Geist zu erleben, die Bibel kennenzulernen, frei zu beten, persönliche Beziehungen zu Jesus zu finden. Okay? Die meisten von euch auch. Ja? Und seit dieser Zeit, am Anfang war es noch so, dass relativ viel Verfolgung, über die freien Gemeinden war und die Gemeinden sind sich oft auch biblische Gemeinde oder biblische Glaubens und so weiter und irgendwann hat das haben die die aus dem Druck oder aus der Möglichkeit den Leuten gefallen zu wollen haben sie das nicht mehr biblische Glaubensgemeinde oder biblisch dies genannt weil es könnte zu sektiererisch klingen und dann haben sie dann einfach freie Gemeinden diese Regeln ist gesagt und ich sage ich mal eins damals als ich mich bekehrt habe da war es so dass viele das Wort Gottes das da gab es keine Diskussion das Wort ist das Wichtigste. Und das Wort ist, so wie es da steht, auch gültig. Und Jesus war nicht trennbar von der Bibel. Entweder du glaubst, das was menschliche Traditionen sagen, oder du glaubst, das was in der Bibel steht. Aber heutzutage ist oft so, dass die Leute sagen, das Wichtigste ist die Beziehung zu Jesus. Das stimmt natürlich. Aber Hauptsache, wir glauben alle an Jesus. Aber wir haben ja alle den gleichen Jesus. Nein, das stimmt nicht. Die, die die Juden glauben nicht an den gleichen Jesus wie die Christen. Die glauben gar nicht an Jeschua, aber die glauben, dass er gelebt hat. Die Moslems glauben auch nicht an den gleichen Jesus, obwohl sie die gleiche historische Person meinen. Aber die nennen Isa. Ihr Jesus ist nicht am Kreuz gestorben und ist recht nicht auferstanden. Und er ist erst recht nicht der Sohn Gottes in ihren Augen. Aber es gibt verschiedene Arten von Jesusse. Ich habe schon öfter darüber geredet, in Südamerika ist das ganz normaler Vorname. Nur weil man an einen Jesus glaubt, Jesus, heißt es noch nicht, dass es der Richtige ist. Nur weil du die Bibel aufschlägst, heißt es noch nicht, dass du den richtigen Glauben hast. Aber es ist total wichtig, in diesen Tagen, in Zeiten der Endzeit, damit wir oder alle lebendigen Christen, und ich zähle jetzt mal auch dich dazu, wenn du zum Trainingsabend eingeschalten hast, herzlich willkommen, dann brauchst du nicht nur das richtige Fundament, sondern auch, wie wir letzte Woche oder vorletzte Woche gesprochen haben, dass wir auf dem richtigen Weg bleiben. Und wir werden niemals über die höchste Autorität, über die wichtigste Sache des Wort Gottes hinauswachsen. Dass wir sagen, okay, wir haben jetzt genügend verstanden, wir haben genügend, aber wir brauchen jetzt nur noch die Geistesgaben, wir brauchen jetzt nur noch größere Aktionen, wir brauchen nur noch, dass die Leute alle reinkommen, das andere habe ich früher in der Bibelschule gelernt, nein, aus, diesem, aus der Offenbarung dieses Schatzes werden wir uns nie herausentwickeln, das ist das Größte, was wir auf Erden haben, neben dem Heiligen Geist, aber der ist nicht, den kannst du nicht anpacken in deine Hand, aber das ist etwas, was du bei dir tragen kannst, das ist etwas, was du lernen kannst. Das ist eine Schatzgrube ohne Boden. Etwas, wo du suchen kannst ohne Ende. Wir werden noch im Himmel, in aller Ewigkeit das Wort Gottes studieren. Ich bin davon überzeugt, das ist meine persönliche Meinung. Du kannst anderer Meinung sein mit mir. ist nur meine Meinung, keine Lehre. Ich bin davon überzeugt, dass es im Himmel, im Neuen Jerusalem, Straßen gibt, die heißen nach bestimmten Dingen im Wort Gottes. Das Wort Gottes wird in Ewigkeit im Himmel eine immense Rolle spielen, weil das Wort Gottes ist unser Gott. Also Jesus ist das Wort. Wenn wir Jesus anbeten, dann ist das Wort unsere höchste Autorität. Amen. Ich möchte zur Einleitung, was heute Abend passieren wird, folgendes: Ich möchte zur Einleitung ein paar Punkte sagen und dann wird die Bianca das größtenteils übernehmen bis zum kurz vor dem Ende. Und ähm, sie wird euch gleich noch viel viel mehr reinführen. Aber ich möchte zwei drei Punkte mit euch mitgeben und auch über unsere Online-Freunde und Gäste, warum gesunde biblische Lehre so wichtig ist. Und auch, auch diese Erkenntnis ist nicht unbedingt was, was du ach kenne ich schon, weiß ich schon. Glaub mir, du wirst es brauchen. Denn der Feind arbeitet in dieser Endzeit daran, die echte Gemeinde wegzubringen von der Wahrheit. Zu trennen von der richtigen Lehre. Warum ist also, okay, die Wahrheit ist wichtig, Jesus ist wichtig. Ja, aber meine in Gemeinde, meiner Gemeinde ist die Musik so gut, in meiner Gemeinde ist die Begeisterung, die Leute bekehren sich und ab und zu passieren echte Wunder. Ja, hier und da mit der Predigt, da stimme ich nicht überein und da war auch mal was Komisches. Aber Hauptsache, wir haben Leben. Nicht unbedingt. Es gibt keine Gemeinde, die in allen Punkten die perfekte Lehre hat. Aber es gibt Grundpfeiler, die solltest du nicht, mit denen solltest du keine Kompromisse machen. Du solltest nicht davon abweichen. Ich meine, man kann über die Kleinigkeiten, Praxis im Befreiungsdienst oder hier oder da, oder kommt Jesus wieder vor der vor der Trübsal, Mitte oder nach oder was auch immer, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, unterschiedlicher Auslegung, deshalb respektieren wir uns trotzdem gegenseitig. Aber die entscheidenden Fundamente, vor allem die, die Menschen frei machen, seid ihr da? Deine Freiheit hängt von der Lehre deiner Gemeinde ab. Also, wenn, ich sag's mal so, wenn du dich entschließt, das zu glauben, was deine Gemeinde predigt, dann hängt Deine Freiheit davon ab, dass es richtig ist. Wenn deine Gemeinde was Falsches predigt und du entdeckst in der Bibel, dass da was anders steht, dann kannst du trotzdem frei werden. Aber das ist doch so wichtig, dass du weißt, warum was entweder Wahrheit oder nicht -Wahrheit ist. Amen. Zum Beispiel, warum ist das so wichtig? Was gelehrt wird, wird normalerweise in einer Gemeinde von den ernsthaften Gläubigen oder Mitgliedern geglaubt. Also wenn du jahrelang eine bestimmte Sache hörst, dann wird sie Mehrheit der Leute beginnen zu glauben. Es gibt Gemeinden, wo Leute sagen, nein, die Autorität der Bibel in Lukas 10, sie, ich gebe euch alle Macht und Vollmacht über die ganze Kraft des Feindes und Dämonen auszutreiben, die gab es nur für die Apostel und nach der Zeit der Apostel haben die Zeichen und Wunder aufgehört. Es gibt ganze Denominationen, die sowas glauben. Warum? Weil es gelehrt wird über Generation zu Generation. Die, Le die Leute haben sich nicht alle hingesetzt, die Bibel studiert und sind alle zu zufällig zur gleichen Erkenntnis gekommen, sondern die lesen Bücher, die das schreiben, die haben Predigten, die das sagen und die kommen auf diese Idee. Das heißt, die Lehre ist deshalb schon wichtig, weil es unsere Glaubensüberzeugung massiv prägt. Und deshalb solltest du wissen, was ob das, was gelehrt wird, auch richtig ist. Und du solltest nicht einfach sagen, ach ja, der hat hier 50% gut, aber 50% Prozent ist wirklich schlecht, aber ich schaue auf das Gute. Bei Lehre kann ein bisschen Sauerteig den ganzen Teig verderben. Ein ehemaliger Mitarbeiter in einem großen Dienst von Cefan, einer der Koordinatoren weltweit, hat mal gesagt, ein bisschen, also im Rattengift ist nur ein bisschen Gift drin. Also das geht, wenn du Ratten, naja, vielleicht seid ihr alle Tierschützer und die, du möchtest die Ratten lieber fangen, auch gut. Aber wenn, wenn du einen Köder auslegst für Rattengift, dann ist da 95 Prozent, die Ratte sagt, oh, schmeckt das gut. Aber das bisschen, was drin ist, bringt die Ratte um. In den meisten Fällen, ich bin kein Spezialist, aber irgendein störer dass die intern verbluten oder irgend sowas. Das raubt ihnen intern das Leben. Der Teufel weiß genau, wie viel Lüge er braucht, dass du und ich abfallen. Der muss nicht alles kaputt machen. Du frisst den Köder nicht, wenn er zu schlecht stinkt. Deshalb ist es wichtig, Lehre ist wichtig. Warum weiter? Lehre bestimmt das Bild, was wir von Gott haben. Unser Glaube, wie, was du über Gott glaubst. Es bestimmt unsere Motivation zu handeln. Ich rede über die Predigt, die in den Gemeinden kommt. Pass mal auf, das ist nicht nur, wenn die Gemeinde zu wenig Motivation hat zu handeln oder Buße zu tun, oder überhaupt Gewohnheiten zu ändern, dann ist es eine Folge der Lehre. Oder der Lehre, die nicht gepredigt wird. Mit Lehre meine ich nicht nur, was gesagt wird, sondern vor allem auch das, was nicht gesagt wird. Und deshalb ist es total wichtig, was gelehrt wird, wird zur Kultur. Was nicht gelehrt wird, wird toleriert als Kultur. Unbewusst, in manchen Situationen. Du kannst nicht... Kann nicht verstehen, was ich meine. Zieht es nicht aus dem Zusammenhang, aber für bestimmte Situationen gilt es. Pass mal auf, was nicht gelehrt wird, kann und wird dir schaden. Sachen über die Gemeinden nicht reden, die aber wichtig wären, die können uns trotzdem geistlich das Genick brechen. Wenn du 20 Jahre in eine Gemeinde gehst, die nur, was weiß ich, die immer nur furchtessern, an furchtessern Predigt, dann ist die Chance groß, dass du Mangel hast an der Gnade Gottes. Und einer, vielleicht an der Vaterliebe, weiß ich nicht, das kommt. aber wenn nur diese eine Sache gelehrt wird, dann hast du Mangel auf der anderen Seite. Und wenn nur gelehrt wird, Gott liebt dich, komm so wie du bist, du darfst hier reinkommen, alles ist in Ordnung, Gott nimmt dich an und das hat gibt Momente, wo, wo das die Wahrheit ist in unserem Leben, besonders wenn wir zu, als Sünder zu Jesus kommen, stößt uns Gott nicht hinaus. Aber in unserem Wachstumsprozess brauchen wir andere Lehre. Und wenn das nicht kommt, kann und wird es uns schaden. Und deshalb ist es total wichtig, dass wir lernen. Und ich weiß, dass ihr das wisst, die meisten von euch. Aber ich möchte für die, die Bescheid wisst, dass das in das Herz hineinfällt und sagt, das ist wichtig. Und das ist für uns und für mich wichtig. Wenn du das willst, sag mal, es ist für mich wichtig. Es ist für die Gemeinde wichtig. Und es wird noch wichtiger werden. Weil, wisst ihr, was passieren wird? Es werden mächtige Zeichen und Wunder passieren. Die Dinge, die wir an Manifestationen sehen, werden zunehmen. Ihr werdet noch krassere Zeugnisse erleben. In den nächsten Jahren, wird richtig geistlich eine Walze rollen. Aber der Feind versucht auf alle möglichen Art und Weisen, eine echte originale Bewegung Gottes abzutreiben. Und er versucht sie wegzubrimmen von den biblischen Grundlagen. Und deshalb ist jeder von uns gefragt, wenn du Leute zu Jüngern machen willst, dass du weißt, ja, was glaube ich eigentlich? Ja, was soll die Person eigentlich glauben? Ja, Jesus liebt dich. Amen. Aber es gibt mehr, außer diese Wahrheit. Was brauchen die Leute? Was glaubst du über Gott und was glaubt der andere über Gott? Das ist sehr wichtig. Und jetzt, glaube ich, gehen wir ein bisschen rein in die Kraft des Wortes, oder? Möchtest du noch zwei, drei Sachen dazu sagen?
1: Ich glaube, dass wirklich das Wort, je näher das an, also wenn eine Fälschung ganz nah am Echten dran ist, dann ist es wirklich täuschend und jeder von uns sollte das Wort Gottes wirklich vom Spirit her und vom Wort her, von der Substanz her kennen, wie seine Westentasche, damit wir wirklich jede Täuschung und Fälschung gleich entlarven können. Wenn du einen 50-Euro-Schein hast und diesen richtigen, echten 50-Euro-Schein, studierst, 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 dass du jedes Detail daran kennst, dann wirst du jede Täuschung und jede Fälschung sofort rauserkennen und unterscheiden können. Und umso wichtiger ist das, was uns Leben gibt, das, was Ewigkeitswert hat, das, was sich in Ewigkeit nicht verändern wird, dass es wirklich auf unsere Herzen geschrieben ist, wie auf fleischene Tafeln, dass unsere Leben davon geprägt und verändert werden, dass wir lebendige ähm, ja, Bücher sind, die das Wort Gottes manifestieren, dass wir in die Fußstapfen von Jesus treten. Jesus selbst ist das lebendige Wort Gottes. Amen. Der in Fleisch und Blut auf die Erde gekommen ist. Und wir konnten, die Menschen konnten ihn anfassen. Sie konnten ihn sehen. Sie konnten ihn hören. Und sie konnten ihn einfach schmecken, wie, wie er einfach ist. Und er hat den Vater offenbart. Das Wort sagt, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und Jesus, das Wort ist fleisch geworden und auf die erde gekommen damit wir unseren vater im himmel in jesus sehen und ihn kennenlernen und genau so ist dieses wort dieses fleischgewordene wort lebendig wenn wir die bibel lesen wenn wir uns mit dem wort gottes beschäftigen dass wir es einfach anfassen können durch den heiligen geist der uns mit hineinnimmt in die bibel der uns mit hineinnimmt in die begebenheiten von denen wir lesen er möchte dir und mir heute in einer ganz neuen dimension die augen des geistes öffnen dass die bibel nicht eine pflicht ist dass wir wissen wir müssen das lesen sondern dass wir neu geöffnete augen bekommen und eine neue leidenschaft und eine neue erste liebe zu jesus zu diesen lebendigen Wort, dass wenn wir anfangen zu lesen, dass diese Buchstaben einfach in unser Herz hineinfließen, dass es plötzlich wie ein Film sich vor unseren Augen öffnet und der Heilige Geist deinen Blick plötzlich auf bestimmte Dinge in der Geschichte, die du liest, in dem Text, den du liest, plötzlich einfach dir bestimmte Dinge zeigt, die in dein Herz hineingeschrieben werden. Und das Wort Gottes hat so eine Kraft und das Wort Gottes ist einfach die kostbare die Substanz, die wir hier auf Erden haben und egal wie lange du jetzt schon gläubig bist, ob du fünf Tage gläubig bist oder 50 Jahre gläubig bist, der Herr möchte dir heute eine frische Liebe geben zu Jesus, der das lebendige Wort ist. Amen. Halleluja. Damit wir in einer Zeit von Täuschung und Fälschung und falschen Zeichen und Wundern, die durch falsche Spirits gewirkt werden und so ähnlich sind, wie die in der Bibel, nur aus einer falschen Quelle damit wir das identifizieren können, damit wir klare Wahrheit sprechen können, weil Jesus ist die Wahrheit und wenn wir ihn sprechen, wenn wir sein Wort so aussprechen, wie es drin steht, in dem gleichen Spirit, in der gleichen Substanz passieren dieselben Dinge, die damals in der Bibel passiert sind. Menschen werden geheilt und transformiert. Amen. Und das ist die Kraft des Wortes Gottes. Halleluja. Halleluja. Wir müssen das Wort einfach ähm, neu schätzen lernen und neu lieben lernen. Und dass wir nicht in dieser Zeit, wo wir wirklich darauf am Warten und uns danach sehnen und wo wir einfach sehen, wie plötzlich Dämonen ausfahren, wie plötzlich krasse Heilungen passieren, wie wir es vielleicht vor 20 Jahren noch nicht erlebt haben, dass wir das wirklich sehen, dass es die Zeichen und Wunder sind, die dem Wort folgen, dass wir nicht den Zeichen und Wundern folgen, dass wir nicht der Faszination folgen und es einfach ungefiltert uns, ähm, zu, zu uns nehmen, sondern dass wir geschärft sind, den Geist zu unterscheiden. Und diese Geisterunterscheidung geschieht, dass wir da, dadurch, dass das Wort in uns zur Substanz wird, dass es in uns lebendig wird, weil das Wort Gottes ist zweischneidig. In Hebräer 4 steht das drin. Schlag mal zusammen auf Hebräer 4, auch wenn ihr es schon so oft gehört habt, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig. Das heißt, das Wort Gottes, es hat Lebenskraft in sich selbst. Jesus hat gesagt, ich bin das Leben. Stellt euch mal vor, eine Person steht vor euch und er, er strahlt das komplett aus und er sagt diese Worte zu dir, ich bin das Leben. Ich bin das Leben. Am Anfang war das Leben. Am Anfang war Gott. Und als Gott gesprochen hat, ist Leben hervorgekommen, weil es nicht anders passieren kann. Dass wenn das Leben seinen Mund öffnet und spricht, dass Neues hervorkommt. Ist das nicht gewaltig? Ist das nicht gewaltig? Und das Wort Gottes hat diese Lebenskraft in sich. Wenn du die Bibel liest, fließt Leben in dich hinein. Schöpferische Kraft wird freigesetzt, wo das Wort Gottes unverfälscht verkündigt wird. Das ist so gewaltig. Das Wort Gott, sag mal, das Wort Gottes ist lebendig. Halleluja, und es ist wirksam. Das Wort ist wirksam. Das ist das Wort Energie, mal wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, da ist Energie drin. Come on. Das ist wie wenn du den Stecker in die Steckdose steckst. Das Wort Gottes hat Energie. Und wenn du das Wort Gottes liest und nicht nur einfach runterliest, damit du deine Pflicht erfüllst, wenn du Gemeinschaft hast mit dem Wort Gottes, fließt Energie in deinen Geist, weil das Wort Gottes auch Geist ist. Es fließt von Geist zu Geist. Das ist die richtige Dimension, die deinen Geist anspricht, die deinen Geist trifft, die in deinen Geist hineingeht, so richtig... Der saugt es richtig an, wie ein Magnet den anderen Magneten anzieht. So zieht dein Geist das Wort Gottes an. Dein Geist ist mit der Fähigkeit geschaffen, Hunger nach dem Wort Gottes zu haben. Das hast du von Anfang an bekommen. Wenn ein Baby von, geboren wird in der natürlichen Welt, dann ist das Erste, wenn es dann geschrien hat, ein bisschen abgewischt ist, man legt es an die Brust der Mutter an und es fängt automatisch an zu saugen, wenn es ganz normal auf die Welt gekommen ist und gesund ist. Und genau so ist dieser Hunger nach der unverfälschten Milch, nach dem Wort Gottes ein Zeichen von einer gesunden neuen Geburt, dass jemand von Neuem geboren worden ist. Amen. Und wenn wir dieses Wort, mit diesem Wort Gemeinschaft haben, wenn wir mit Jesus Gemeinschaft haben, dann fließt diese Energie in unseren Geist und wir werden aufgeladen wie das Handy an der Steckdose. Amen. Halleluja. Das Wort Gottes ist wirksam und es ist schärfer, sag mal schärfer, als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Trennung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Marks und ein Richter oder ein Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit wem wir es zu tun haben. Das Wort Gottes, das leuchtet direkt in uns hinein. Das ist wie ein Spiegel, wenn wir es zulassen, dass es direkt in uns hinein scheint. Jesus hat gesagt, ich bin das Wort. Er hat aber auch gesagt, ich bin das Licht. Und wenn wir in das Wort hineingehen, kommt Licht in unsere Seele. Dann kommt Licht in die Gedanken, die sich trennen von der Wahrheit des Wortes Gottes. Dann kommt Licht hinein in die Emotionen, die wir vielleicht haben, weil wir noch irgendwelche uralten Verletzungen von früher noch nicht geheilt bekommen haben. Wenn das Wort Gottes in unseren Geist hinein, von unserem Geist in unsere Seele hineinleuchtet, dann wird unser ganzes Sein transformiert, wenn wir es zulassen, dass das Licht regiert. Das bedeutet, wir lassen das Licht auf diese dunklen Spots drauf scheinen, wir lassen Gott in uns hineinschauen, die Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben und er zeigt uns, wo wir noch nicht in Übereinstimmung sind mit ihm. Und dann können wir uns entscheiden, ob wir diese Trennung zwischen Geist und Seele annehmen. Ob wir diese Scheidung zwischen dem alten Leben und dem neuen Leben annehmen. Amen. Und das ist die Kraft des Wortes Gottes. Und der Herr möchte dir eine neue Offenbarung darüber geben, damit dieses Wort in uns einfach lebt. Amen. Die erste Gemeinde, da steht drin, sie verharten in den Zeichen und Wundern. Wer kennt seine Bibel? Wer kennt seine Bibel? Sie verharrten in der Lehre der Apostel. Sie verharrten in der Lehre der Apostel. Die Apostel, die Jesus leibhaftig auf Erden gesehen haben. In der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und es kam über jede Seele Furcht und es geschahen viele Zeichen und Wunder durch die Apostel. Die Zeichen und Wunder sind eine Bestätigung des Wortes Gottes. Amen. Und wir sollten nicht jemand glauben, der Zeichen und Wunder tut, als Bestätigung dessen, was er predigt, als Bestätigung des Spirits, den er trägt, sondern umgekehrt. Amen. Das Wort ist eine, ähm, die Zeichen und Wunder sendet Gott als Bestätigung, dass er sagt, ja, da stehe ich dahinter, das ist meine Kraft, das ist mein Wort. Amen. Und deswegen steht hier, eins, also diese vier Grundsäulen, sagt man, woran die erste Gemeinde erkennbar war, die Lehre der Apostel, daran haben sie festgehalten, sie sind darin verharrt, sie haben es täglich gehört, sie haben es zu sich genommen. Ich muss jetzt gerade einfach an die Gemeinde in China denken, die ausgehungert war nach dem Wort Gottes, nach dem Kommunismus und wo Prediger dann ähm, angefangen haben reinzugehen und das Wort Gottes zu präsentieren, Stunden über Stunden, über Stunden, über Stunden sind die da gesessen und haben alles aufgesaugt und als er gefragt hat, ob er jetzt aufhören soll, Dennis, welcome, dann, nein, bitte mach weiter. So ausgehungert nach dem Wort Gottes waren sie. Wie hungrig bist du, wie hungrig bin ich, wie hungrig sind wir heute nach dem Wort Gottes, die wir so verwöhnt sind, die wir so verwöhnt sind und fünf Bibeln zu Hause im Regal stehen haben oder mehr. Wir brauchen diesen Hunger, dieses Verliebtsein, diese Erkenntnis, hey, wenn ich in das Wort gehe, dann habe ich mit Jesus persönlich Gemeinschaft. Dann habe ich mit Gott Gemeinschaft. Come on! Und der Herr möchte dich wieder ganz neu zum Staunen bringen, dass wenn du die Bibel liest, zum Beispiel... Ich habe neulich die Geschichte gelesen, die jeder von uns kennt, wo Jesus in Kana Wasser zu Wein verwandelt hat. Aber einfach nur dieser Vers, wo drin steht in Johannes 2, Vers 2 ähm, oder Vers 1 erstmal. Am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Jesus hat gerade ein paar von seinen ersten Jüngern berufen. Ja? Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Punkt. Dieser Satz hat mich so zum Staunen gebracht. Stell dir mal vor, du hast Gott zu deiner Hochzeit eingeladen. Stell dir mal vor, Gott in Fleisch und Blut kommt zu deiner Hochzeit. Hier auf der Erde, nicht in der himmlischen Hochzeit. Er kommt zu dir auf deine Hochzeit. Hey, eine ganze Welt öffnet sich, wenn du dir das einfach nur vorstellst. Und du hast diesen Heiligen Geist in dir der dir das Wort lebendig macht, der dir die Augen öffnet und dich mit hineinnimmt in die Situation. Amen, dass ein Vers, den du vielleicht hundertmal gelesen hast, plötzlich eine ganz neue Welt für dich öffnet. Come on, möchtest du das? Halleluja. Markus 16, Vers 20, müsst ihr nicht mit aufschlagen. Markus 16, 20. Jene zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte, und das Wort durch die darauffolgenden Zeichen bestätigte. Come on. Und jetzt wollen wir uns ein paar Sachen anschauen, was das Wort Gottes alles bewirkt und was das Wort Gottes alles ist. Das erste hatten wir schon angeschnitten, das ist Jesus. Christus ist das Wort Gottes in Person. Jesus steht da und sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit, ich bin die kristallklare Wahrheit, die in Ewigkeit sich nicht mehr verändern wird. Dass, als er in Fleisch und Blut auf der Erde war, steht er vor den Menschen und sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Das ist so gewaltig. Hast du eine Sehnsucht danach, einfach mal so richtig durchdrungen zu sein mit dieser Reinheit? Einfach gewaschen zu sein von dem ganzen Müll, der sich angelagert hat, in der Seele, in den Gedanken, in den Gefühlen. Man hat ja in dieser schnelllebigen Zeit oft zu so wenig Zeit, alles Mögliche zu verarbeiten. Und es kommen so viele Einflüsse auf uns. Und wir lassen es auch manchmal zu. Indem, oder wir wirken aktiv mit, indem wir ständig mit dem Handy zu tun haben. Ständig die Nachrichten durchscrollen oder sonst was. Der Herr möchte uns eine frische Dusche geben, ein frisches Bad in seinem Wort, dass wir wirklich einfach von diesem Schmutz gereinigt werden und einfach durchleutet werden durch dieses Wort, was die Wahrheit in Person ist dass du wirklich dich sauber auch fühlst. Also die Gefühle sind nicht das Erste und das Wichtigste, aber die folgen nach dem, was im Geist zuerst passiert. Amen. Halleluja. Der erste Punkt. Jesus ist das Wort Gottes in Person. Das Wort ist voller Leben. Amen. Ihr könnt mal einfach aufschlagen, wo drin steht, in Offenbarung 19, wo Jesus auch wieder, als das Wort Gottes vorgestellt wird. Offenbarung Kapitel 19. Lass uns ab Vers 11 lesen, weil es zu gut ist, es wegzulassen. Offenbarung 19, Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Das ist Jesus, er ist treu. Und er ist wahrhaftig, er ist durch und durch wahrhaftig. Er ist ohne falsch, nicht so wie manche Menschen, wo du nicht weißt, meint er das, was er sagt? Oder... Will er durch die Blume mir eine Botschaft mitteilen? Oder sagt er diese Worte und denkt ganz was anders? Jesus ist so anders. Er sagt, was er meint und was er meint, das sagt er. Er ist durch und durch wahrhaftig und echt. Er ist durch und durch echt. Come on. Jesus is the real deal. Come on. Halleluja. Er richtet und er führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes, Come on, dieser Jesus, der auf, auf die Erde gekommen ist, weil der Vater ihn gesandt hat, als Mensch auf die Erde zu kommen. Er wird wiederkommen und er heißt immer noch das Wort Gottes und er wird im Himmel kommen mit den Engeln, er wird auf einem weißen Pferd reiten. Halleluja. Lass uns weiterlesen, weil es ist einfach so genial. Halleluja. Sein Name ist das Wort Gottes. Die Kriegsheere, die im Himmel sind, folgen ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab. Und er tritt die Kälte des Weines und des Grimmes des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Halleluja, Halleluja, wir werden das miterleben. Und dieses Schwert, was aus seinem Mund kommt, dieses scharfe Wort Gottes, durch das er heute in unser Leben spricht und unsere Herzen durchdringen möchte, uns von Geist und Seele in uns trennen möchte, mit diesem scharfen Schwert wird er die Nationen richten in und die Gerechtigkeit wird für immer bestehen bleiben und die Ungerechtigkeit wird für immer vernichtet werden. Halleluja. Und diese Ewigkeit ist jetzt schon da. Diese Ewigkeit ist jetzt schon da. Dieses Wort, ist trennt jetzt schon. Es richtet jetzt schon. Es scheidet jetzt schon. Come on. Halleluja. Halleluja. Zweitens, das Wort Gottes ist unsere Nahrung, wie ich schon gesagt habe. Ein kleines Baby, was geboren ist, das bekommt diese unverfälschte Milch und genau so hat Gott es in uns angelegt, wie er unseren Körper angelegt hat, dass wenn wir Energie verbrauchen, dass es ganz normal ist, dass Hunger sich einstellt und dass wir Energie nachführen müssen. Amen? Amen. Und genau so ist es im Geist, dass wo wir mit Jesus unterwegs sind, wo wir in der Welt unterwegs sind, come on, wo wir auf dieser Erde seine Werke tun, dass sich ein Hunger einstellt, dass wir Nachschub brauchen. Jesus Christus selbst hat Zeit genommen, sich zurückzuziehen von der Menge. Es ist so krass, an einer Stelle, sie wollten ihn zum König machen und als er das gehört hat, hat er sich zurückgezogen. Und er hat Zeit mit dem Vater verbracht. Er hat aufgetankt. Er hat das Wort vom Vater gehört, um das Wort, was der Vater ihm zeigt, zu geben. Er hat nur gesprochen, was er gehört hat, was der Vater spricht. Und genau so, wenn Jesus diese Zeit gebraucht hat, um zu hören, so brauchen wir diese Zeit, um zu hören und nicht in erster Linie uns hinzusetzen und zu warten, dass der Herr prophetisch zu uns spricht, weil jede Prophetie, die ist aus dem Wort gegründet, wenn sie von Gott kommt. Und wenn wir dieses Wort lesen, fließt das Wort in uns hinein und es bringt etwas hervor. Das ist eine ganz interessante, ich weiß gar nicht, wie man diesen, ich sag mal, Mechanismus nennt. Wenn du mit dem Wort keine Zeit verbringst, dann trocknest du so ein bisschen geistlich aus, aber wenn du Zeit mit dem Wort verbringst, plötzlich sprudelt das Alte, das schon mal in dich hineingesät wurde, auch hervor. Jesus hat gesagt, wer hat, dem wird gegeben werden. Amen. Und wer nicht hat, dem wird genommen werden, was er hat oder was er zu haben meint. Deswegen ist es so wichtig, wenn wir das Wort zu uns nehmen, frisch und neu, wie ein, du willst doch kein altes Brot jeden Tag essen, oder? Kein altes Brot oder kein altes Schnitzel, okay? Oder keinen uralten Tofu, der schon steinhart ist wie ein Backstein, sondern du willst frisches Essen. Und das ist auch gesund und genauso brauchen wir das frische Wort Gottes, frisch für unseren Geist, damit wir diese Energie bekommen, damit wir genährt werden, damit wir einfach diesen fresh touch haben von Jesus. Und das passiert nicht in erster Linie nur durch Soaking, was nicht verkehrt ist, nur durch Lobpreis, was nicht verkehrt ist, sondern die allererste Quelle ist das Wort und der Heilige Geist, der dir das Wort lebendig macht damit es nicht beim trockenen Buchstaben bleibt, wie beim Toastbrot ohne alles. ja? Und das ist, diese, das, ist das, was wir brauchen, diese Energie. Das Wort Gottes gibt uns eine ausgewogene Nahrung, wenn die Lehre ausgewogen ist. Genauso wie es nicht reicht, dass du jeden Tag nur Kohlenhydrate isst. Dein Körper braucht Proteine, um die Zellen zu bauen. Dein Körper braucht Vitamine. Dein Körper braucht Flüssigkeit. Dein Körper braucht ganz viele verschiedene Dinge, um auf Dauer gesund zu sein. Auch wenn der Mineralhaushalt durcheinander kommt, das kann richtig lebensgefährlich werden. Ja? Und genauso ist das Wort Gottes, hat verschiedene Aspekte und darum brauchen wir die verschiedenen Aspekte der Lehren der Bibel, damit wir uns nicht einseitig ernähren, dass wir uns zum Beispiel nicht nur damit beschäftigen, was weiß ich, ähm, nur mit Dämonenaustreibung. Das ist zwar total wichtig und der Herr tut es heute noch, aber das reicht nicht, um uns geistlich zu ernähren, wenn wir uns jeden Tag nur mit Dämonen austreiben beschäftigen. Amen? Wir brauchen die verschiedenen Nährstoffe und der Heilige Geist ist unser Diätassistent, der weiß genau, was die Gemeinde zu welcher Zeit braucht. Er weiß genau, dass die Gemeinde vielleicht gerade durch einen Sturm geht und dass die Gemeinde vielleicht gerade besonders in dem einen Bereich Lehre braucht oder er weiß, was auf die Gemeinde noch zukommt, wo die Gemeinde noch gar nicht weiß was in der Zukunft kommt und er bereitet sie durch sein Wort vor und macht sie stabil und standfest. Amen. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. Er ist der Lehrer der Gemeinde. Ja, Halleluja. Jesus hat zum Teufel in der Wüste gesagt in Matthäus 4, Vers 4. Es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Der Mensch braucht nicht nur natürliche Nahrung, sondern wir brauchen dieses Wort Gottes, um leben zu können um existieren zu können und um Leben im Überfluss zu haben. Der Herr ist gekommen, um dir Leben im Überfluss zu geben. Ein Leben in Qualität. Come on, dieses Wort Zoe, das ist das, Wort, das griechische Wort für Leben. Das heißt Leben in Qualität, in Fülle. So wie es von manchen Patriarchen steht, er starb alt und ähm, satt ja, er war lebenssatt, er hat das Leben wirklich ausgekostet, weil er mit Gott gegangen ist. Und das möchte der Herr dir auch geben, dass du wirklich gefüllt bist in deinem Leben mit dieser Freude, mit diesem Frieden, mit diesem Frischen, mit dieser einfach diese Beziehung zum Herrn. Wie Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wenn wir mit ihm verbunden sind, fließt der Saft durch uns durch. Komm on, dann bleiben wir frisch und werden nicht ähm, so wie, wie so altes Holz. Das kracht und es knackt und es ist zerbrechlich. Amen. Halleluja. 1. Petrus 2, Vers 1. 1. Petrus 2, Vers 1. Sagt Petrus, legt nun alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden ab. Und seid wie neugeborene Kinder. Begierig, sag mal begierig. Wann warst du das letzte Mal begierig? Sag mal begierig. Oh ja, so begierig ist das noch nicht. <lacht> Seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Wenn ihr geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, Halleluja. Der Herr sagt, wir sollen diese Sachen ablegen. Manchmal sind es Dinge, die uns vom Wort Gottes fernhalten. Sünde hält uns fern vom Wort Gottes. Wenn wir im Wort Gottes leben, hält es uns fern von Sünde, wenn es in uns frisch und wenn es in uns lebendig ist. Und manchmal ist es dran, erstmal abzulegen, die Bosheit abzulegen, das Böse reden, dass wir da echt Buße tun, bevor wir ins Wort gehen, sonst lesen wir und wissen nachher nicht mehr, was wir gelesen haben, sonst kann das Wort nicht in unser Herz hineinsprechen, weil die Sünde uns einfach beschwert. Amen. Also lasst uns diese Dinge ablegen und begierig sein, damit ihr durch das Wort, durch die Milch wachst, zur Rettung. Warum sagt er Rettung? Wir sind doch schon gerettet. Das Wort bedeutet Wiederherstellung und Veränderung und Rettung. Das ist das Wort. Ja? Also es, es macht uns neu. Wir sind gerufen, unser Denken zu erneuern. Und die Wahrheit macht uns frei, wenn wir darin bleiben. Und je mehr die Wahrheit uns frei macht, desto besser geht es uns. Amen. Und deswegen ist es, dass wir wachsen zur Rettung, zur Veränderung, zur Wiederherstellung, zur Heilung, zur Freihung, Befreiung. Amen. Weil wir wissen, dass der Herr gütig ist. Eine andere Stelle, die mir sehr gut gefällt, Jeremia 15, Vers 16. Jeremia 15, 16. Fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie verschlungen, steht in einer Übersetzung, und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr der Herrschern. Halleluja, preis dem Herrn. Verschlingst du auch die Worte von Gott, wenn er zu dir spricht? Verschlingst du dir so richtig heißhungrig Und dann werden die Worte in uns zur Freude und zur Wonne. Es kommt eine neue Freude hervor. Halleluja. Und dann gibt es noch andere Stellen, dass ähm, der Herr zum Propheten gesprochen hat, zum Beispiel zu Ezekiel oder auch zu Johannes in der Offenbarung, dass er diese Schriftrolle essen soll, was bildlich ist für das Wort Gottes, das, was Gott sagt, er soll es einverleiben. Und so sollen wir das Wort in uns nehmen und uns wirklich einverleiben. Nicht nur ein bisschen lesen und es im Kopf abspeichern, sondern wirklich in uns reinlassen, in die Tiefen unseres Seins durchdringen lassen. Halleluja. Und dann sehen wir, dass er das gegessen hat und es war in seinem Mund süß wie Honig. Amen. Jesus hat noch was anderes gesagt. Er hat gesagt, dass, wir, dass der Mensch nicht lebt nur vom Brot allein, aber es gibt noch eine weitere Speise. Und darauf möchte ich dich hinweisen. Johannes 4, Vers 34. Johannes 4, Vers 34. Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Was bedeutet das? Wir sollen nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern auch Täter. Und wenn wir das Wort hören, nährt es uns. Und wenn wir das Wort tun, nährt es uns, wenn wir die Werke Gottes tun. Ja, das ist so, Mehr, das wisst ihr doch, wenn wir zum Einsatz zum Beispiel gehen, wir zum evangelistischen Einsatz, wir investieren Kraft, für viele ist es ein Schritt des Glaubens am Samstag, vielleicht ähm, aufzustehen und sich aufzumachen, vielleicht hat man Schmerzen und man überwindet trotzdem und du, du, Energie, du investierst Energie, weil du weißt, es ist das Richtige zu tun. Aber dann kommst du nach Hause nachher und fühlst dich gesättigt. Du bist so glücklich, weil so viel passiert ist, weil Menschen von Jesus gehört haben. Vielleicht hat sich nicht jeder bekehrt, aber es, es, sättigt, es kommt so eine Sättigung in dich rein. Wenn wir die Werke Gottes tun, die er für uns vorbereitet hat, ist das eine Speise. So wie Jesus auch sagt, es war eine Speise, den Willen des Vaters zu tun. Halleluja. Und das Wort sagt ja in Jakobus, wir sollen nicht nur Hörer sein, die sich selbst betrügen, sondern Täter des Wortes Gottes. Amen. Jesus sagt auch, wer mich liebt, so wird er mein Wort halten. Das steht in Johannes 14, Vers 23. Wenn jemand mich liebt, wenn jemand, und das Wort ist Agape, das ist die Liebe, die bereit ist, Opfer zu geben, die Liebe, die die Welt nicht hat. Wenn wir Jesus wirklich lieben, werden wir sein Wort halten. Und dieses Wort halten, das ist das griechische Wort Tereo, was das hebräische Schama ist. Das heißt, wenn wir ihn lieben, werden wir sein Wort beobachten. Wir werden sein Wort halten. Wir werden sein Wort bewahren, beschützen, festhalten in uns bewahren, nicht loslassen, das, das ist der, der Jesus liebt. Der wird das mit dem Wort machen. Wir können die Liebe zum Wort nicht von der Liebe zu Jesus trennen. Das geht nicht. Ja, ich liebe Jesus. Liebst du das Wort? Wie sehr liebst du das Wort? So sehr liebst du Jesus. Und das muss keine emotionale Liebe in erster Linie sein, sondern eine Liebe, indem du dich damit beschäftigst, indem du deine Aufmerksamkeit darauf richtest, indem du dein Herz dafür öffnest. Das ist doch echte Liebe. Sein Herz zu öffnen, Zeit zu verbringen, es in sich reinzulassen, es nicht außer Acht zu lassen. Und je mehr wir das machen, desto mehr zeigt sich diese Liebe. Amen. Und dann stellen sich auch die Emotionen rein, ein, weil du merkst, wie krass das ist, was hier drin steht. Und du hast jeden Tag eine frische Offenbarung von Jesus. Einen frischen Touch von Jesus. Vielleicht nur der eine Vers. Der, vielleicht hast du nur zehn Minuten in der Früh, weil du so früh aufstehen musst. Und du schaust da rein, der Heilige Geist highlightet dir eine Zeile. Ich bin das Brot des Lebens. Da hast du schon einen Touch von Jesus und das beschäftigt dich tagsüber. Der Heilige Geist greift immer wieder drauf zurück auf diesen einen Satz, den er dir in diesen zehn Minuten geheiligt hat. Und dieser Satz, der fängt an, in dir zu arbeiten und um dich zu verändern und in dir zu leben. Und es fängt an, in dir Offenbarung hervorzubringen. Das Logos wird zum Rema. Wir schauen uns nochmal an, was das bedeutet, das Logos und das Rema. Das ist so wichtig. Aber Jesus sagt, dass wenn wir, sein, wenn wir ihn lieben, werden wir sein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben, der das Wort festhält und beobachtet und beschützt. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Je mehr das Wort in dir wohnt, desto mehr wohnt der Vater auch bei dir. Amen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Der beobachtet meine Worte nicht, der bewahrt meine Worte nicht, der hält meine Worte nicht fest, der beschützt meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht meins, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Halleluja. Ich möchte kurz erklären nochmal, was das Logos und Rema bedeutet, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, und zwar das Logos, das steht in der Bibel drin. Das ist, ähm, das ist das griechische Wort, was für Wort das meistens benutzt wird, wenn wir zum Beispiel also das Neue Testament ist im Griechischen geschrieben. Und ähm, dieses Wort Logos. Das ist zum Beispiel, wenn du liest, in Johannes 1, Vers 1, am Anfang war das Wort, das Wort Wort, das ist das griechische Wort Logos. Und dieses griechische Wort, das kommt 218 Mal im Neuen Testament vor und das bezieht sich auf die gesamte Heilige Schrift. Das ist einfach das geschriebene Wort Gottes und es ist auch, ähm, wo es sich auf Christus bezieht, natürlich Christus selbst. Aber dann gibt es auch das Rema. Und das Rema, dieses Wort, das kommt 70 Mal im Neuen Testament vor, das ist das gesprochene Wort oder das Wort, das plötzlich lebendig und klar geworden ist. Ihr kennt das alle. Du liest eine Stelle, du liest das Logos, du beschäftigst dich mit dem Logos und auf einmal springt dieser eine Satz hervor, wie ich gerade gesagt habe, ich bin das Brot, wie ich gesagt habe. Und das, auf einmal wird dir das so lebendig. Als ob du das zum ersten Mal liest, obwohl du weißt, du hast es schon x-mal gelesen. Auf einmal fängt es an, zu dir zu sprechen, weil der Heilige Geist den Finger drauf legt und weil er das nimmt und dir die Augen plötzlich dafür öffnet und weil er das für dich zum, ja, zu einem Schlüssel macht oder zu etwas, was er in dich hineinlegen möchte mit einer neuen Dimension von Leben. Und das ist das Wort Rema. Und dieses Wort kommt zum Beispiel vor, als, ähm, ihr könnt mal das im Lukas-Evangelium sehr häufig vor, damit ihr das ein bisschen unterscheiden und verstehen könnt. Und wenn ihr Bibel studiert, was sich wirklich lohnt, nicht nur zu lesen, sondern auch manchmal Dinge nachzustudieren, zu gucken, was steht wirklich im Urtext da, oft tun sich dann noch mal Welten auf. Ähm, und wenn du das hier zum Beispiel studierst in Lukas, wo zum Beispiel im Lukas 1 steht, als der Engel zu Maria kommt und er sagt zu ihr im Vers, 8 und, nee, im Vers 37 und 38, also er sagt, Jesus wird ähm, in dir gezeugt werden durch den Heiligen Geist und dann sagt er und auch Elisabeth im Vers 36, deine Verwandte, auch sie erwartet ein Kind und so weiter, im Vers 37, denn kein Wort... Das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Kein Rema, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Wenn Gott ein Wort in dir explodieren lässt und lebendig werden lässt, da entsteht Kraft. Das setzt heißt, Kraft frei in dir. Amen. Und im Vers 38 sagt Maria, ja, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Rema. Und der Engel schied von ihr. Und dieses Wort kommt auch zum Beispiel vor in Lukas Kapitel 2. Und hier steht, dass die Engel zu den Hirten kamen und ihnen gesagt haben, dass Jesus geboren ist. Und im Vers 15, Lukas 2,15 steht, es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten, lasst uns doch hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist. Dieses Rema heißt es. Dieses Rema sehen, was geschehen ist <lacht> und äh, die der Herr uns kundgetan hat. Also die gucken dass das ist Wort, was die Engel gesagt haben, was ein Rema war, ein lebendiges Wort und die werden sich das jetzt angucken, dieses Wort. Oder auch Simeon und Hanna. Ähm, Simeon, gottesfürchtig, wartet auf den Trost Israels. Der Heilige Geist hat ihm eine Prophetie gegeben, dass er den Christus sehen wird, bevor er stirbt. Er kommt durch den Geist geführt in den Tempel hinein, genau als Jesus von den Eltern hereingebracht wird, um nach dem Gesetz zu verfahren. Und er sieht Jesus und sagt im Lukas 2, Vers 29, Nun, Herr, entlass du deinen Knecht nach deinem Rema in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Gott hat ihm dieses Wort gegeben, was in ihm lebendig geworden ist. Er sieht Jesus, er sagt dieses Wort, dieses Rema, was Gott mir wie ein Schatz gegeben hat, das hat sich jetzt erfüllt. So habt ihr einfach diesen Unterschied. Das Wort sagt in Römer 10, der Glaube ist aus der Predigt, die Predigt aber durch das Wort des Gesalbten. Das Glaube ist aus dem Remer. der Glaube kommt aus dem Remer. Also wenn Gott dir ein Wort lebendig macht, wenn es plötzlich in dir zu einer Offenbarung wird und frisch wird, dann entsteht Glaube. Der Glaube entsteht nicht allein aus dem Logos, sondern wirklich aus dem, was Gott wirklich highlightet in dir. Halleluja, preis dem Herrn. Ja, jetzt haben wir gesprochen über das Wort als göttliche Nahrung und dass der nächste Punkt ist, dass das Wort uns reinigt und heiligt. Amen. Das ist die Eigenschaft des Wortes Gottes, weil das Wort pure Wahrheit ist. Es ist kristallklares Wasser, wie der Strom des Lebens, der im Himmel fließt, come on, und der heute Abend auch mächtig an diesem Ort war. Und so kristallklar fließt dieses Wort in uns hinein, wenn wir uns damit beschäftigen und es reinigt uns von dem ganzen Müll dieser Welt. Es ist ein kontinuierlicher Prozess in unserem Leben, in unserem Gehen mit Jesus, aber es ist auch jeden Tag neu. Wir müssen uns ja auch jeden Tag neu waschen, oder? Und duschen und baden oder was auch immer. Come on. Das Wort, des sondert uns von der Welt ab, es trennt uns von der Welt. Jesus hat gesagt, sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin, über seine Jünger. Bist du heute ein Jünger Jesu? Komm on, einige sind hier. Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Heiligung heißt Absonderung von der Welt. Die Jünger waren diejenigen, die das Wort geglaubt haben. Sie haben das Wort für sich in Anspruch genommen. Sie haben es festgehalten. Sie wollten es nicht mehr loslassen. Petrus hat gesagt, wohin sollen wir gehen? Du hast Remas des ewigen Lebens. Du hast Remas des ewigen Lebens. Weil die anderen sind ganz viele weggegangen. Wir halten an dir fest, wir gehen nicht weg von dir, weil aus dir kommt Leben hervor. Und weil sie das Wort angenommen haben, wurden sie von der Welt abgesondert. Durch den Glauben ist in ihnen ein Same gepflanzt worden, der sie von Neuem geboren hat. Wir sind durch den Samen des lebendigen Wortes Gottes von Neuem geboren worden. Unser toter Geist der von Gott getrennt war durch die Sünde. Als das Wort Gottes in unser Leben gekommen ist und wir es angefangen haben zu glauben, hat es eine übernatürliche Sache bewirkt. Es hat uns von Neuem geboren werden lassen. Du hast die DNA deines himmlischen Vaters empfangen. Dein Geist ist aus den Toten auferstanden und plötzlich bist du in einer Beziehung mit Gott. Du bist in einer Beziehung mit dem Lebendigen, der für alle Ewigkeit lebt und der jetzt auf seinem Thron sitzt und alles im Griff hat, auch was auf dieser Welt Verrücktes passiert. Er hat alles im Griff und mit dem bist du in einer Connection. Come on, jederzeit, er lebt in dir. Das ist durch das Wort Gottes passiert. Du bist von der Welt abgesondert. Du passt nicht mehr in das Weltsystem hinein. Du bist anders geworden. Du bist ein Kind Gottes geworden. Du trägst die DNA des Himmels. Du gehörst nicht mehr zur Welt. Und jetzt, wo du den Vater, mit dem Vater eine Beziehung hast, dein Geist lebendig ist, brauchst du diesen Geist und dieses Leben, was aus dem Wort ist. Das Wort Gottes ist Geist und Leben, damit du gewaschen wirst und deine Füße jeden Tag dreckig werden und meine... Durch das Laufen in dieser gefallenen Welt, wo wir oft selber noch Mist bauen, weil wir noch, noch nicht unser Denken komplett erneuert haben, weil wir noch schlechte Gewohnheiten haben, weil wir manchmal Mist reden. Wir brauchen die Waschung im Wort Gottes. Amen. Epheser 5, das hatten wir ja neulich schon mal gelesen, aber es ist einfach zu gut. Epheser 5, Vers 25 wo es darum geht, dass, die, dass Christus die Gemeinde liebt im Vergleich wie ein Ehemann seine Frau lieben sollte, steht hier Epheser 5, 25, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sag mal heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Rema. Durch das Wasserbad im Rema. Hey, geh nicht nur ans Buffet, sondern such dir das raus. Oder lass dir vom Heiligen Geist zeigen, was für dich heute dran ist. Lass dir vom Herrn dein Rema jeden Tag geben, was dir Leben gibt, was dich wäscht damit er die Gemeinde sich selbst für darstellt, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Das passiert, wir werden ohne Flecken und ohne Runzeln für die Hochzeit vorbereitet durch das Wasserbad im Rema, durch das Wasserbad im Wort, durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, wenn wir uns mit dem Wort beschäftigen. Come on. Damit wir heilig und tadellos sind. Jesus hat auch zu seinen Jüngern gesagt: Ihr seid schon rein um das Wort des Wortes Willen, das ich zu euch geredet habe. Das sagt er heute zu dir, der du ein Kind Gottes bist. Du bist schon rein, sagt Jesus zu dir, um das Wort des Wortes Willen, was ich zu dir geredet habe. Nimm das mal für dich und schmeiß die Verdammnis raus. Come on. Das Wort Gottes, der nächste Punkt ist Medizin und schenkt uns Frieden. Christian hat am Sonntag über die Ruhe Gottes gesprochen. Und wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dann passiert etwas ganz Faszinierendes, was mich jedes Mal wieder neu irgendwie überrascht. Es setzt sich ein Frieden in uns fest. Wir haben zwar einen grundsätzlichen Frieden durch die neue Geburt, ja? wir werden nicht mehr so erschüttert, wie die Welt erschüttert wird durch Umstände. Aber wenn wir uns intensiv oder einfach mit dem Wort beschäftigen, dann legt Gott nochmal eine Ladung Frieden und Ruhe da drinnen drauf. Ich kann mich erinnern, als wir frisch verheiratet waren, war Christian manchmal so, er war am Anfang sehr nachdenklich und nicht so, so fröhlich wie heutzutage. Und er hat viel nachgedacht und so, aber ich habe ihn manchmal gesehen, dass er da saß mit seiner Bibel. Und das habe ich noch nie, dir nicht mal selber erzählt. Ne? Aber ich habe gesehen, dass einfach, er saß da mit der Bibel und er war so eingetaucht, in, wie so eine Wolke von Frieden. Das habe ich jedes Mal immer wieder wahrgenommen. Das war so krass, das einfach zu sehen, so eingetaucht in diesen übernatürlichen, in diese Wolke, einfach der Gegenwart Gottes. Ja? Und das passiert durch das Wort, dass du Frieden empfängst. Matthäus 11, 28, die Stelle kennt ihr, Matthäus 11, 28. Kommt zu mir her, all ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch. Und lernt von mir. Ja, wie lernen wir von Jesus? Das ist das Joch, wer er uns gibt. Er gibt uns nicht das Joch der Welt von angetrieben Sein und Leistungsdruck und ähm, Stress und bla bla bla. So dieses Pushy, was aus der Finsternis kommt, dieses böse Pushy. Heiliger Geist pusht uns auch manchmal, aber anders. Das, was uns kaputt macht, dieses Pushy, meine ich. Jesus sagt, kommt da raus, nehmt mein Joch stattdessen. Und lernt von mir. Wenn wir von Jesus lernen, aus seinem Wort lernen, was passiert dann? Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Ruhe für den Verstand, Ruhe für die Emotionen, Ruhe für alles, was sich in unserer Seele, die oft so unruhig sein möchte, abspielt. Es kommt eine Ruhe rein, wenn wir von Jesus lernen. Und zwar kontinuierlich, aber auch täglich. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das Wort Gottes ist Medizin. Es hat Kraft zu heilen. Im Psalm 107, Vers 20 steht, er sandte sein Wort und heilte sie. Das ist, was passiert ist im Neuen Testament immer wieder. Jesus hat gesprochen, steh auf, nimm dein Bett und geh. Er hat gesprochen und er war geheilt. Oder Jesus spricht ein Wort, Dein Knecht zu Hause ist geheilt, der geht nach Hause, guckt auf die Uhr, genau um die Uhrzeit ist er aus dem Bett aufgestanden. Er sandte sein Wort und heilte sie. Jesus will sein Wort in dein Leben senden und sein Wort wird Heilung bringen für deinen Körper. Amen. Weil das Wort ist Leben. Amen. Das Wort ist ewig. Das Wort ist Auferstehung. Jesus sagt, ich bin das, die Auferstehung. Amen. Er bringt Auferstehungskraft in deinen Körper hinein, wo vielleicht Dinge am Verfallen waren, wo Dinge vielleicht nicht in Ordnung waren. Wenn das Wort reinkommt, dann kommt Heilung herein. Gott hat mich von Magersucht geheilt durch sein Wort. Ich hatte acht Jahre lang wirklich Essstörungen. Ich hatte Magersucht und ich konnte mir nicht vorstellen, wie es ist, frei zu sein von diesen Gedanken, die mich wirklich, das ist eine Sucht, die mich gequält haben. Den ganzen Tag war mein, man kann sich das nicht vorstellen, als einer der das nicht kennt, du denkst den ganzen Tag nach über, ich bin zu dick, ich, will, ich kann mich nicht sehen, ich muss abnehmen und ich habe aber Hunger und will eigentlich essen, aber ich darf nicht essen. Den ganzen Tag dreht sich dein Denken um dieses Zeug. Und ich habe mir gedacht, ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, frei zu sein. Und dann sind wir in eine Gemeinde gekommen, nachdem wir acht Jahre lang oder ich acht Jahre lang damit zu tun hatte und nicht frei geworden bin und mich furchtbar geschämt habe darüber und mich keinem deswegen geöffnet habe, außer einer Person, die ein Gastprediger war, die dann auch nie wieder aufgetaucht sind, die hat für mich gebetet. Aber wir waren in einer Gemeinde, wo das Wort in Kraft gepredigt wurde, wo Glaubenssubstanz, wo Rema in dem Wort drin war. Und es war ein Prozess, ich habe gar nicht gemerkt, dass was passiert. Und eines Tages habe ich festgestellt, oh, diese Gedanken, die mich die ganze Zeit geplagt haben, wo ich dachte, ich kann nie davon frei sein, sind weg. Ich bin geheilt. Das Wort bringt Heilung für unsere Seelen und für unseren Körper. Manchmal plötzlich, manchmal kontinuierlich. Aber das Wort hat diese Kraft. Es ist Medizin, das Wort Gottes ist Medizin für dich. Come on, Halleluja. Und weil die meisten Krankheiten, sagt man, sogar aus der Seele entspringen. Das, was wir denken, das wirkt sich aus auf unsere Emotionen und das wirkt sich aus auf unser Hormonsystem, auf unser Nervensystem und auf unser Immunsystem. So, und wenn wir das Wort Gottes jetzt zu uns nehmen und unser Denken anpassen an das, was uns frei macht, Sorgen frei zu sein, Angst frei zu sein, herauszukommen oder Buße zu tun aus, ähm, aus Rage oder aus ähm, Selbsthass oder aus Bitterkeit und Unsicherheit vor Ablehnung und Sorge, wenn wir davon frei werden, das wird sich auch auf unseren Körper auswirken, automatisch. Das Wort Gottes, sag mal, das Wort Gottes ist Medizin. Halleluja, Halleluja. Der Herr will dich komplett wiederherstellen. Das Wort, was in der Bibel steht, das Wort Sozo, was so oft drin steht, der Herr, dein Glaube hat dich gerettet. Wenn Jesus sagt, dein Glaube hat dich gerettet, dann ist das Wort sozo, oft kommt das vor, und das heißt, nicht nur dein Körper wurde geheilt, sondern sozo bedeutet vollkommen geheilt, befreit und wiederhergestellt, also ganzheitlich in Neudeutsch. Das Wort bringt ganzheitliche Wiederherstellung in dein Leben. Come on. Halleluja. Bist du dankbar für das Wort? Halleluja. Preis dem Herrn. Danke, Jesus. Danke, heiliger Geist. Und jetzt werden wir noch mal in einen weiteren Bereich gehen, was das Wort Gottes betrifft.
0: Genau. Danke. Ja, also der ganze letzte Block sollte jeden Einzelnen von uns neu oder vielleicht zum ersten Mal ermutigt haben, das Wort Gottes neu zu schätzen, es zu essen, es zu trinken, es wertzuschätzen. Man kann das nicht durch Disziplin alleine, ähm, im, die Auswirkung vom Wort Gottes wird nicht durch Disziplin alleine entstehen, sondern es braucht eine echte Wertschätzung. Also eine, dass es eine Kostbarkeit wird für uns. Und das geht auch nicht einfach so. Ich, Gemeinde, ich möchte zu, Gemeinde, du, du musst es lernen, dass diese Sache wichtig ist. Und wenn du merkst, dass diese Sache wichtig ist, dann wird sie wertvoll. Das kannst du für dein Leben verstehen. Das, was einem Menschen auf Dauer wichtig ist, das wird einem wertvoll. Und was dir wertvoll ist, das wirst du nicht verlieren oder du kümmerst dich, dass du es behältst. Du verteidigst es, du bewahrst es. Und wenn Menschen das Wort Gottes nicht verteidigen und nicht bewahren, dann ist es ihnen nicht wirklich wichtig. Und da, da kommen wir jetzt wieder zur Lehre zurück. Weshalb, ähm, das ist ja die Predigt heute hat so diese beiden Wahrheitsebenen. Die, Gott spricht zu dir selber. Im Johannesbrief steht auch geschrieben, ihr habt die Salbung empfangen und die Salbung lehrt euch. Das heißt, jeder Christ hat die Möglichkeit, durch den Heiligen Geist, den Heiligen Geist äh, Gott, Jesus, den Heiligen Geist selber zu hören. Und der Heilige Geist zeigt mir im Herzen auch, was Wahrheit ist. Wenn ein Mensch das auf Dauer nicht selber kann, dann fehlt etwas ganz Wesentliches, aber ich komme gleich noch dazu. Andererseits ist es so, dass wir uns niemals auf unser Herz verlassen dürfen. Okay, folge nicht deinem Herzen, folge Jesus. Das ist humanistisches Denken. Wenn wir sagen, wir müssen unserem Herz folgen, folge nicht deinem Herz, folge Jesus. Dein Herz führt dich in die Irre. Oder noch schlimmer, in die Hölle. Die Bibel sagt es: In den Herzen des Menschen wohnt nichts Gutes. Und nur wenn ich von neuem geboren bin, dann ist das geistliche Herz von neuem geboren. Aber da muss ich zwischen Geist, der führt mich in die Wahrheit, der führt mich ans Ziel, in den Himmel, zu Jesus. Und dem Fleisch, mein fleischliches Wesen, meine Lüste, meine Gedanken, mein Ego, das muss ich unterscheiden können. Und diese beiden Sachen, das ist die Lebensaufgabe eines Christen unter anderem, auf dieser Erde Fleisch und Geist zu unterscheiden. Okay, Und was unterscheidet Fleisch und Geist? Das Wort Gottes, Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist aber wirksam, kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert zur Unterscheidung zwischen Seele und Geist. Und deshalb ist es wichtig, weil wir als Christen natürlich nicht alles wissen und jeder von euch, und das ist Grundlagen, ihr müsst das lernen. Das ist nicht nur, damit du das jetzt weißt, einige von euch, das musst du dem erzählen, den du zum Herrn führst. Es ist unsere Aufgabe, auf der Erde in zur Reife zu gelangen, erwachsen zu werden geistlich, Unterscheidung zu haben. Und erwachsen werden bedeutet, im ähm, 1. Johannesbrief steht geschrieben, dass es unser geistliches Leben vergleichbar ist mit dem irdischen Leben. Es gibt Babys, es gibt kleine Kinder, es gibt junge Männer, es gibt erfahrene Väter. So ist das im ersten, ich glaube es ist Kapitel 2, 1. Johannes 2, alles so. Und das sind die Wachstumsstadien, die die Bibel nennt. Und das bedeutet, dass wir berufen sind, nicht nur kleines Kind zu bleiben. Kleines Kind bekommt vom Vater einfach gesagt, komm her zu mir, alles okay, lauf. Und das ist was, jemand, der frisch vom Neuen geboren ist, der kann zum Vater laufen und es ist alles okay. Aber du bleibst kein kleines Baby, hoffentlich, als Christ. Und du möchtest wachsen. Und das geht nur durch die Lehre des Wortes Gottes. Du wächst durch die Lehre. Wo steht das geschrieben? Ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, aber ihr kennt es sicherlich alle, Epheser 4. Ich glaube, es ist Vers 10, oder? Kannst du schnell aufschlagen? Epheser 4, wo die Bibel von den Dienstgaben redet fünf Dienstgaben, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, Epheser 4, das ist eine ganz wichtige Bibelstelle für all es noch nicht kennen, Vers 10 und 11, der hinabgestiegen ist, Jesus, der ist auch derselbe, der hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte und er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und als Lehrer. Und jetzt hör genau zu warum zur Ausrüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle in Christus. Vers 14, denn wir sollen nicht mehr unmündig sein oder Kinder, kindlich, hin und her getrieben von jedem Wind der Lehre. Durch die Betrügerei der Menschen und durch ihre Verschlagenheit zu listiger Sonnenirrtum. Was hier steht, ist, dass die Reife eines Christen untrennbar ist von seiner Erkenntnis Gottes, die Erkenntnis des Sohnes Gottes und von dem Glauben, bis wir alle hingelangt zur Einheit des Glaubens. Und dazu hat Gott die Dienstgaben, also wir nennen es so diese, diese fünf Gaben gesetzt. Apostel, Evangelisten, Hirten, äh, Prophet und Lehrer. Und die sind gesetzt, um das Wort Gottes aus und andere Gaben, aber vor allem auch das Wort Gottes weiterzugeben, damit wir reif werden. Also, jetzt komme ich abschließend heute, ich weiß nicht, wie lange wir heute machen, vielleicht bis zum ganzen Ende, die Kennzeichen von gesunder Lehre. Denn wir müssen das lernen. Und du solltest das auch lernen. Wie kann ich denn eine gute Lehre unterscheiden? Oder eine so mittelgute oder schlechte Lehre. Ja? Denn du brauchst das. Die, das Internet ist voll von guten und schlechten Dingen. Aber das Internet kann ein großes Segen sein. Trotzdem solltest du das für dich selber unterscheiden können. Und diese Unterscheidung ist eigentlich schon eine Folge, dass du lange genug unter dem richtigen Wort gesessen bist. Wenn du eine Gemeinde dir nur deshalb suchst, weil die Leute cool sind, weil die Gemeinschaft gut ist, weil die Aktivitäten gut sind oder die Musik gut ist. Und wir lieben Musik, ihr wisst das. Aber die Worship alleine bringt dich nicht on track. Die Gegenwart Gottes alleine hält dich nicht fest in der Endzeit. Ja, was kann ich denn besser haben als Gegenwart Gottes? Weißt du, du brauchst Reife. Du brauchst nicht immer nur die Decke der Mama und des geistlichen Papas, die dich einhüllt, bis du irgendwann in den Himmel ankommst. Du brauchst Reife. Du sollst nicht Baby bleiben. Wir müssen reif werden und das passiert nicht durch Worship alleine. Obwohl Worship kann, wenn das Wort Gottes drinnen ist, wenn die Texte wirklich Wort Gottes sind und gesungen und prophezeit, dann hat das einen Baustein in unserer geistlichen Entwicklung. Amen. Aber es ersetzt niemals die Lehre des Wortes Gottes. Deshalb haben wir eine ganze Generation. Ich sage es euch, auch die im Internet, alle die in weniger als zehn Jahre gläubig seid oder sogar 15 Jahre, pass mal auf, früher, wurden die Leute in erster Linie, da bist du, wenn du dich bekehrt hast, ja, du ziehst dich von der Welt zurück und das alles, mm, ja, okay. Und dann gehst du in die Bibelstunde. Wenn du eine gute Gemeinde gehabt hast, hast du in die Bibelstunde, das war nicht immer super excited, aber du hast das Wort gehört. Heutzutage kommen die Leute zu Jesus, kommen in die Gemeinden, alles passt von äußeren Die Leute haben es heute einfacher, also, also ich, ich früher, die Musik ist manchmal besser als so manche weltliche Musik früher. Die Leute kommen aus allen möglichen Gründen in die Gemeinde. Und dann werden viele junge Leute durch den Worship theologisiert, anstelle durch die Predigt. Weil sie ziehen ihre Theologie aus dem Worship. Und deshalb ist es auch so wichtig, wir singen hier nicht alle möglichen Lieder. Weil die Leute beginnen zu glauben, was sie singen. Anstelle, dass sie das, was sie singen, überprüfen mit dem, was die Bibel sagt. Es bringt auch nichts, wenn du dauernd Sachen singst, die seelisch sind, die nicht das Wort Gottes ist. Deine Seele bringt dich nicht weiter. Deine Seele muss erneuert werden, deine Seele ist super, deine Gedanken, deine Gefühle, aber Wachstum kommt durch den Geist. Wenn du Lieder hast, die das Wort Gottes singen, fantastisch, das ist noch viel besser. Das steht ja in Epheser 5, Vers 16 bis 18, werdet voll des Geistes, indem wir zueinander singt. die Psalmen, Loblieder, geistlichen Liedern. Das heißt, das Wort Gottes gesungen hat Power. Aber wenn wir dann singen, ah oh ja, Herr, du nimmst mich an, egal wie oft ich sündige, egal wie oft ich sündige, ich kann immer zu dir das ist ja nicht falsch. Aber was bei Leuten hängen bleibt, egal wie oft ich sündige, egal wie oft ich sündige. Ach, kein Problem, ich kann immer zu dir kommen. Und dann gibt es Lieder, Herr, ich habe keine Lust zu beten. Haben wir hier noch nie gesungen, aber die Lieder gibt's. ja. es. Können wir nicht einfach reden? Also so, so geht das, der Liedtext. Und dann denke ich mir, okay, ich will dem Liederschreiber nicht, wenn das dann seine ehrliche Erfahrung ist, ist das okay. Lass es ihm beim Lagerfeuer seinem Freund singen. Das ist okay. ist auch kein Spott. Wirklich nicht. Aber das ist nicht gut für eine ganze Gemeinde, solche Lieder zu singen. Wenn du die ganze Gemeinde Lied singst, ich habe keine Lust zum Beten. Weißt du was, dann die Leute haben keine Lust zu beten. Die singen es ja. Und deshalb ist es wichtig, dass das, was du glaubst und das, was du singst und redest, dass das Wort da ist. Das ist so kommt Reife hervor. Wir brauchen nicht einfach Hype. Wir brauchen nicht mehr, mehr, mehr Feuer, Feuer. Nein, das ist alles, wir brauchen Reife. Und das Feuer ist auch gut. Das lässt dich ja dranbleiben. Aber einige von euch, sagt die Bibel sogar, <lacht> ihr solltet schon Lehrer sein. Hebräer, ich glaube, es ist der letzte Vers aus dem Kapitel 5, weil der Kapitel 6 geht dann los mit den Grundlagen. Der sagt dann, aber es ist nochmal notwendig, dass ich zu den Grundlagen zurückkehren muss, was da und so weiter, und so weiter. Also wisst ihr was, das heißt, Reife ist keine Option. Manche Leute denken, ich bin reifer als jemand anderes, weil ich zehn Jahre gläubig bin aber vielleicht ist der sieben Monate gläubig und hat mehr vom Wort Gottes und vom Glauben in sich als viele andere. Okay, Kennzeichen gesunder Lehre. Zunächst mal, logisch, aber ich möchte es und muss es erwähnen, der Wahrheitsgehalt stimmt mit dem Wort Gottes überein. Das darf eine gute, gesunde Lehre darf dem Wort Gottes nicht widersprechen. Und ähm, dazu ist es vielleicht gut, heute mal zu sagen, dass nicht alles, was nicht in der Bibel steht, unbiblisch ist. Wir benutzen gerade ein Mikrofon, das steht nicht in der Bibel. Das ist extra biblisch, aber nicht unbiblisch, wenn, wenn man diese Begriffe so benutzen möchte. Okay, Das ist etwas, was nicht genannt ist, Flugzeuge zum Beispiel, technische Hilfsmethoden. Es gibt aber auch viele Wunder, die passiert sind und nicht in der Bibel stehen. Das steht im letzten Kapitel vom Johannesevangelium. Noch viele andere Dinge hat Jesus getan und Johannes schreibt, und es scheint mir, würde man alles aufschreiben wollen, könnte die Welt die Bücher nicht fassen von dem, was Jesus getan hat. Aber diese Dinge, also diese Berichte sind geschrieben, damit ihr glaubt. Glauben. Okay, das heißt also, es könnte sein, es könnte sein, dass Jesus irgendwie eine verrückte Sache noch gemacht hat, um jemanden zu heilen, dass wir nicht lesen. Also wir lesen ein paar verrückte Sachen. Er hat die Leute angespuckt. Dann hat er seinen Speichel genommen und äh, auf die Zunge getan. Er hat einen Brei gemacht und auf die Augen. Also wenn das nicht in der Bibel stehen würde, das würden heutzutage Pastoren oder so machen, die würden ganz komisch angeschaut werden. stehen andere Sachen drin, dass die Schweißtücher... Ich glaube von Petrus oder von Paulus, auf jeden Fall vom großen Apostel, ein von den beiden, wurden auf die anderen gelegt und dann wurden die Leute geheilt. Da würden, Wenn das nicht drinstehen, würden die Leute sagen, du bist okkult. Aber wisst ihr, man muss unterscheiden, ist der Geist Gottes am Wirken oder ist es ein falscher Geist? Das ist ganz, ganz wichtig. Eigentlich ist eine der Hauptgründe, weshalb wir das heute dieses Teaching machen: Die Unterscheidung im Volk Gottes und bei euch und bei dir in deinem Leben. Spin, kann ich unterscheiden? Wirkt hier der Geist Gottes? Diese Unterscheidung kann nur durch das Wort Gottes kommen. Okay? Das heißt, du brauchst Offenbarungserkenntnis durch das Wort. Wie kann ich unterscheiden? Zum Beispiel in Ephesus. Könnt ihr noch erinnern? Da ist mein Philippus. Philippi, der Stadt Philippi, wo Paulus gepredigt hat und da läuft diese Wahrsage-Markt hinter ihnen her und schreit, die hatte einen Wahrsage, griechisch Python-Spirit, ein Wahrsagegeist. die konnte geistlich Dinge sehen, die konnte in die Zukunft, oder teilweise in Zukunft, naja, kann man nicht sagen, aber die hatte diesen Wahrsage-Spirit und die hat hinterher geschrien zu Paulus und dem Silas, oh, ich, ihr, ihr seid die Knechte des lebendigen Gottes, die Knecht, das war vom Wortwörtlichen, genau richtig, aber es war trotzdem total böser, übler Spirit. Jetzt kannst du jemanden in die Gemeinde kommen haben, der genau das Richtige sagt, aber es ist der falsche Spirit. Und du kannst jemanden haben, der eine komische Ausstrahlung hat, der irgendwelche menschlichen Macken hat und du denkst, oh, die Person kann ich überhaupt nicht packen. Menschlich, menschlich. Du wow, oh, den der stinkt sein war ihn nicht und außerdem, der, der müsste zum Friseur oder was auch immer dich stört, aber er gibt etwas weiter, was total die Wahrheit Gottes sein kann. Und wir brauchen Unterscheidung. Okay. Also die echte Lehre ist in allen Punkten mit dem Wort Gottes übereinstimmend. Da könnte man jetzt natürlich noch viel ins Detail gehen. Da fehlt uns die Zeit, wie lege ich das im Einzelnen aus. Aber die Übereinstimmung muss sein. Zweitens, Offenbarungserkenntnis wird freigesetzt. Also eine gute göttliche Lehre setzt Offenbarung frei. Was der Unterschied ist, nicht nur das Wissen bläht sich auf. Nicht nur die Erkenntnis. Erkenntnis ist gut. Aber Erkenntnis muss nicht alleine göttlich sein. Die Juden, wir waren in Israel, wir lieben die Juden. Mensch, ich bin so Tränen gerührt an der Klagemauer und diese Atmosphäre, du warst auch mit dabei, ist unfassbar. Also es, aber trotzdem war ich total voller Trauer, weil da gibt es diese, einer der bekanntesten Rabbinerschulen ist direkt an dieser Mauer und hinten rum und diese Leute bewegen sich mit einer, menschlichen Leidenschaft und die zitieren die Tora und den also das Alte Testament, und die lernen das auswendig. Die haben Erkenntnis über das Alte Testament. Aber die haben keine Offenbarung über den entscheidenden Punkt. Also, äh, Vergib mir, ich verstehe mich nicht falsch, die Juden haben an vielen Punkten Offenbarung. Manchmal sogar mehr als wir Christen. Aber dieser entscheidende Punkt, dass Jesus der Messias ist, der fehlt vielen von ihnen. Und deshalb ist wichtig, dass die gute Lehre bringt bei die Offenbarung hervor. Aber welche Art von Offenbarung? Offenbarung, die dich näher zu Jesus bringt, Offenbarung, die dich demütig macht. Da komme ich gleich zum nächsten Punkt. Ähm, ja, lass mich vorher noch was anderes einfügen. Gute göttliche Lehre transferiert, bewirkt in deinem Herzen Glauben. Ich kann das gar nicht überbetonen in diesem Kontext. Es ist nicht nur so, wir brauchen eine Offenbarung über Jesus, wir brauchen eine Offenbarung, was wir tun sollen und dass wir uns geliebt fühlen von Gott. Das reicht, in dieser, das reicht überhaupt nicht aus. Gott möchte, dass sein Wort so gepredigt wird, dass die Substanz des Glaubens in unseren Herzen hervorkommt. Deshalb sind wir auch, unter anderem eine Gemeinde voller Glauben und eine Glaubensgemeinde. Aber ich beziehe uns jetzt nicht auf die Denomination oder diese Bewegung, sondern eine Gemeinde wo, und deshalb überprüfen wir uns. Also ich tue es zumindest und in dem Coaching die, die Leute, die hier Nuggets weitergeben, das sage ich auch immer wieder mal, es ist notwendig, dass das Wort Glauben hervorbringt. Wenn du nur jedem erklärst, wo alles falsch ist und was sie tun, nur zu wissen, was wir tun müssen, bringt nicht automatisch Transformation. Ja, weil wenn du, du gehst nach Hause und sagst, jetzt habe ich eine ganze Latte von Hausaufgaben und ich habe vorher schon nicht gewusst, wie ich es all machen soll. Glaube ja. bewirkt in dir die Kraft, die notwendig ist, dass du das auch machen kannst. Du, die, eine Gemeinde braucht zunächst mal absolut Glauben, dass du das bist, was Gott sagt, was du bist, dass du das kannst und das hast, was Gott sagt, dass du kannst und hast. Diese Glaubenssubstanz soll durch die Predigt, sprich die Lehre, hervorkommen. Wenn du also die ganze Zeit nur Lehre schaust oder ansiehst, was zwar Erkenntnis, aber keinen Glauben hervorbringt, dann bist du nicht ausgewogen. Ich gehe mal davon aus, dass es zwar die richtige Lehre ist, aber wenn du es gibt ja auch Leute, seid noch da, interessiert euch das? Wir, pass auf, das wird noch heiß und dann machen wir, wrap it up hier. In der Endzeit gibt es ja viele biblisch richtige Sachen, wo man studiert, wow, das wird immer schlimmer und die Antichrist und dies und jenes und so weiter. Das kann alles im besten Fall richtige Erkenntnis sein. Aber wenn dich das so stark zieht, oder Jesus sagt ja in Matthäus 24 auch, am Ende der Tage werden verführerische Geister kommen und Leute werden versuchen, die Außerwelten zu verführen und das steht wieder in Daniel. Aber dieses Ganze ist ja ein, eine Wahrheit, die uns bekannt ist dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht abkommen. So, wenn du jetzt also alle möglichen Videos anschaust und Teachings zu dir nimmst, der, die Glaubensstimmung XYZ exposed und das exposed und das, und du denkst, boah, der ist auch nicht ganz richtig, lass mich mal hören. Ah, das wusste ich gar nicht, was hat der alles ver- Oh nein, dem glaube ich, ja. klar jetzt kannst du gar nichts mehr glauben. Weißt du, was rauskommt? Du glaubst gar nichts mehr. Ja. Du bist dann entmutigt, setzt dich zurück, siehst dann. Zu und dann bist du nur noch einer von diesen Heresy überall Daumen runter. Na, die taugt auch nicht. Taugt da, ah, ich dachte, in die Gemeinde kann ich gehen. Ah, jetzt was gefunden. Taugt auch nicht. Und so weiter. Das ist nicht Glaubenspredigt. Wir sollen unterscheiden. Aber glaub mal, spätestens wenn du in diese Gemeinde eintrittst, die du immer suchst, dann ist die Gemeinde verdorben. Wir sind alle nicht perfekt. Ja, und wenn du das nicht annehmen kannst, dann musst du nochmal ganz unten beim Kreuz anfangen oder ganz oben beim Kreuz, weil wir alle haben in uns nichts Gutes. Und wenn ich dann schon denke, die Gemeinde wartet nur, dass ich endlich komme, damit das Licht aufgeht, dann kommen wir zum nächsten Punkt, die Charakterveränderung. Folge von guter Lehre. Ja? Unser Charakter muss sich schneller verändern, als unser Kopf mit dem Denken mitkommt. <lacht> Come on, Das war jetzt das Beste, was du heute hörst. Unser Charakter muss sich in dem Wandel schneller verändern, als unser Kopf sich aufbläht mit Erkenntnis. Weil der Charakter kann sich auch unbewusst verändern. Deshalb nimmst du manchmal Anstoß hier. Weil Gott schleift die Seite, die du nicht hingehalten hast. Manche Leute sagen, hier, heiliger Geist, reinige mich hier. Und Gott sagt, hier. Und dann denkst, ah, das will ich nicht sehen, das will ich nicht hören. Ich bin überhaupt, nicht, du würdest es Gott niemals sagen, weil die religiöse Seite verdeckt das wieder. Und dann, aber Gott sagt, hier brauche ich es. Und ich habe ein Spezialwerkzeug. Der Bruder XYZ, die Schwester, die Schwester, ich wollte sagen, Ewag ist ja gar nicht Schengen, war Der, der Drama, der immer so laut spielt. Du hast dich extra auf den Safe Position der hinten gesetzt und plötzlich brummt da der Boss auch immer so. Und, du wirst, und dann sagt der Heilige Geist, jetzt denk doch mal an mich. Und ich will jetzt nicht an. Ein bisschen, als es dir rausrutscht, denkst du, dass es ungeistlich ist. Okay. Halleluja. Und gute Lehre bringt das ans Licht das ist, wisst ihr eigentlich, was das die unangenehme Aufgabe eines Pastoren, eines Lehrers ist, die Dinge anzusprechen, die die Leute nicht hören wollen. Weil sie Licht in die Finsternis hineinbringen. Bedeutet Wachstum. Wachstum kommt, wenn du merkst, was dich blockiert. Du bekommst Hilfestellung, es abzulegen um geistliche Substanz, um zu wachsen. Ja, das ist wirklich, habt ihr das geschnallt? Das ist wirklich so. Leute suchen sich aber die Nuggets, also die, die Süßigkeiten, süßigkeiten Ja, Die suchen sich dann das raus, was mir jetzt am besten schmeckt. Und dann wird nicht das Immunsystem gestärkt und nicht die geistliche Verdauung und nicht dein geistlicher Muskelkörper, sondern du kriegst einen dicken Bauch geistlich. Und du läufst nicht mehr schnell, bist geistlich unsportlich. Das merkt man dann immer langsam zum Gehorchen. Wenig, wenig Bewegung. Wenig geistlich Bewegung, passiert wenig vorwärts. Die anderen joggen und du, ich komme nicht hinterher. Und die anderen sagen, es ist alles easy, come on, es ist Freude. Und du denkst, oh, mir macht überhaupt nicht Spaß. Und so. Und so. Das ist, wenn, der, wenn du vielleicht geistlich falsch ernährt worden bist. Das bringt mich zum nächsten Punkt: Ausgewogenheit der Ernährung. Ausgewogenheit der geistlichen Ernährung ist so wichtig, damit du nicht geistlich übergewichtig wirst. Halleluja, ist nur da.
1: Genauso diese fetten Schafe sind das auch so ein Beispiel, ne? die immer nur essen und nichts tun, die werden richtig dicke Schafe. Genau, genau.
0: Also wir wollen ja niemand, das ist einfach nur ein bisschen witzige Offenbarung, damit du über dich selber lächeln kannst, aber das ist wichtig, ausgewogene geistliche Nahrung. Deshalb solltest du dich auch mit unterschiedlichen Leuten umgeben. Also ich rede jetzt von unserer, ich, Leute die geistlich reifer sind, Leute die geistlich äh, sauber sind, der Rest ist Evangelisationsfeld. Oder Jüngerschafts, okay? Also ich meine, es ist ganz ehrlich. Such dir die Leute, von denen du geistlich was empfangen, mit denen du gut austauschen kannst. Der Rest kann sein, dass Jüngerschaftsgebiet ist, wo Leute on fire, gibst ihnen was Gutes weiter. Aber das sollten nicht deine besten Freunde sein, die die geistlich eher noch so nach unten ziehen. Und der Rest gehört evangelisiert. Also ich meine es nicht von oben herab. Das ist einfach, das sagt die Bibel. Habe nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Gemein bedeutet im Herzen. Das ist eine, Hast du auch aufgeschrieben? Ja genau, hier passt alles wunderbar. Halleluja, heiliger Geist. Aber ich war bei dem Punkt Ausgewogenheit. Was meine ich damit? Ausgewogene Lehre. Es gibt, und jetzt hör genau zu, es gibt im Internet gute Lehrer oder Dienste, die sind aber spezialisiert auf eine Richtung. Zum Beispiel Leute, die predigen in Furcht des Herrn oder die haben eine starke Salbung für, für Wahrheit. Manche haben eine starke Salbung in puncto Gnade. Oder Identität, wobei Identität, wenn es eine gute Lehre ist, sehr viel abdecken sollte, aber trotzdem in eine Richtung. Und es gibt einfach Evangelisten und die predigen Feuer, Feuer, Bekehrung, Feuer und so. Und deshalb brauchen wir alle fünf, damit wir ausgewogen sind. Jetzt hat die, die, wir Menschen aber diese Angewohnheit, dass wir uns gerne zu denen halten, die so ähnlich sind wie wir. Ja, Also der Prophet geht zu einem anderen Propheten, oder die Prophetin zum anderen Prophetess was, und ja, tauscht ja aus, hast du auch diese Träume gehabt und so. Du, ich gebe dir mal einen Tipp, wenn du zu uns in der Gemeinde kommst, erzähl mir nicht alles, was du gesehen hast, was du geistlich, deine geistliche Träume, warte ein paar Monate. Jetzt verliere ich vielleicht ein paar Abonnenten hier, aber ich sage es trotzdem. Du brauchst nicht gleich erzählen, wie viel herschauen und wie viel Träume du hattest und so, behalte es für dich. Lerne von denen, die anders sind wie du.
1: Amen. Das hilft
0: euch da. Ja. Lerne von denen, die anders ticken wie du, aber die geistlich sind. Wenn du total prophetisch und könntest jeden Tag zum Himmel dich entrücken lassen und zurück und du würdest am liebsten erzählen, dass das schon dreimal passiert ist und was du gestern Nacht alles geträumt hast und du wartest nur, dann geh mal zu einem echten Evangelisten. Den interessiert das überhaupt nicht, wie oft du in den Himmel entrückt worden bist. Der sagt: Hey Freund, wann gehen mal auf die Straße? Oder so ähnlich. Und dann braucht, dann halte ich mal ein bisschen, ein paar Monate zu dem ran. Oder wenn du andersrum bist, ein Evangelist, interessieren diese, dann halte dich mal zu jemandem, der von Intimität redet. Der ist sensibel sensibel <lacht> Schon da. Okay, komm, ich glaube, ich komme jetzt so viel in gute Formas rein. Ausgewogenheit, Beispiele, Gnade und Gehorsam. Eine Gemeinde, die beides predigt. Wert legt auf die Identität in der Gnade, aber genauso das Gehorsam. Okay? die liebe Gottes, sein Ausstrecken nach dir und so weiter alles was Gott für dich tut ganz ganz wichtig was er getan hat was er für dich tut was schon passiert ist das ist das Errettungspaket aber auf der anderen Seite auch die Eigenverantwortung betont die Eigenverantwortung was du tun darfst kannst und sollst und was wenn wir das und ich rede nicht von Werke weil das ist die die Falle, wo der Teufel mal rein, ja, Werke, 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 Werke. Wie viele Leute der Teufel schon in die Hölle geschickt hat, mit dem ich will keine Werke tun? Oh ja, jetzt habe ich es gesagt. Aber ich erkläre es euch anders mal, weil die Zeit läuft uns heute ab. Andere Seite, Überführung gleichzeitig Buße und gleichzeitig die unverdiente Gnade und so weiter. Ihr, ihr wisst, was ich meine, ja? Und wenn du einen guten Lehrer hast, der nur eine Seite das predigt, weil du einfach diesen Teacher im Internet gut findest und der ist echt biblisch dann hör aber auch manchmal Dinge, die in die andere Richtung gehen. Und ich rede nicht davon, die sich widersprechen, sondern das, was nicht gepredigt wird, kann dir auch schaden. Verstehst du? Das, was du nicht dir suchst und hörst, das kann dich auch blind machen für äh, Sachen. Eine Sache, die in unserer Zeit gar nicht so häufig ist, zumindest im Westen. Gleichzeitig Glaubensbotschaft predigen. Und ich rede Glaubensmentalität, Wort, Gemeinde des Glaubens, Haltung des Glaubens, Glaubensmänner und Frauen, ja, und gleichzeitig aber Leidensbereitschaft. Das ist nicht immer eine Schnittmenge. Leid, ja, der Herr, der Herr hat mich zum Sieger gemacht, ich bin König. Ich bin das Haupt, nicht der Schwanz und so. Ja, aber das Haupt leidet manchmal. Für Jesus. ich glaube mich daraus aus der... in Gott ruhen, sich segnen lassen, auf der einen Seite, wir haben ja am Sonntag gepredigt, gleichzeitig aber auch in Aktion kommen, seinen Glauben voll zum Einsatz bringen und auch vollen Einsatz geben wollen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es ein Mangel an Lehre. Ja, ich gehe in die Gemeinde, ich fühle mich super wohl, ich werde nie herausgefordert. Da gibt es da eine Mangelernährung. Ja, also wenn Leute sich nie... Wenn du nie anstoß nimmst an deinem Leiter, dann macht er was falsch. Das ist jetzt nicht witz gemeint. Das, ich weiß nicht, ich, mein, ich lache. Aber das ist wirklich so. Weil wenn du Jesus als Vorbild nimmst, die Jünger, die hatten manchmal wirklich Probleme. Und heute habe ich wieder dieses coole Meme gesehen oder diese Zeichnung. Uh, wenn jemand dich fragt, What would Jesus do? Consider making a whip and casting out people Maybe within the realm of possibilities. Ja, also es kann sein, auf gut Deutsch, dass die Peitsche zu nehmen, innerhalb der Möglichkeiten liegt, so mehr zu werden wie Jesus. Für, für die Übersetzung kurz. Okay. Ähm, ich muss noch ein bisschen vorwärts gehen. Okay, das habe ich schon gesagt. Kennzeichen von guter Lehre. Schau nicht nur auf das, was die Leute sagen, sondern auf die Frucht. Das ist extrem wichtig. Ja, das steht nicht in der Bibel. Und du schaust dir die Frucht bei den Leuten an, wie sie genau wissen, was alles gehört und nicht. Und du denkst, also diese Frucht ist zumindest auch nicht in der Bibel. Oder einfach nur keine Frucht. Wenn dir eine erklären will, warum alle keine Dämonen mehr ausfahren, keine Leute mehr geheilt werden, dies und alles nicht, er schickt die Leute heim von den Leuten, die depressiv sind, die 30% oder 10% enden doch im Selbstmord, dann ist das nicht die Frucht, von der die Bibel redet, wenn Jesus gekommen ist, um Leute frei zu machen. Du darfst, versteht ihr, was ich meine? Also, Frucht ist einer der Hauptgründe, wie ich Lehre beurteilen kann. Also natürlich zunächst mal am Wort Gottes, keine Frage. Aber es gibt Dinge, wo du echt überlegst, ist es jetzt so oder so? Dann schau dir die Frucht, was bedeutet Frucht? Welche Frucht bringt gute Lehre hervor? Pass auf, Wiederherstellung der Person. Wenn die Leute kaputt sind über zehn Jahre, nicht wiederhergestellt werden, dann ist das mindestens nicht die ganze Wahrheit. Da, da stimmt was nicht. Versteht ihr? Zweitens, Charakterveränderung. Habe ich ja schon genannt. Das ist eine Frucht von guter Lehre. Wenn in einer Gemeinde Charakter auf Dauer nicht verändert werden, dann sind Menschen, vielleicht widerstehen die Leute der Predigt massiv, kann sein, aber das ist kein Dauerzustand, zumindest in unserer Gemeinde nicht. Da, da wirst du hier nicht über Jahre glücklich werden, wenn du die ganze Zeit der Predigt widerstehen musst. Aber wenn Leute das nicht tun, sondern einfach überall Ja und Amen sagen können, aber es verändert sich trotzdem nichts, dann ist möglicherweise die fehlende Lehre in dem Bereich. Dann, was ist weiter eine gesunde Frucht? Göttliche Demonstration und Manifestation der Kraft wenn keine Kraft mehr wirkt, keine Zeugnisse, keine Heilungen, wenn die biblischen Resultate fehlen, dann sollte man auf Dauer auch mal fragen, wird denn das Richtige gelehrt? Wieso sage ich das? Je, Rainer bonke hat es mal gesagt, predige Jesus, dass er, dass er rettet und Jesus bestätigt das Wort und er rettet. Predige den Jesus, der heilt, plus Rettung, dann wird Jesus beginnen, die Leute zu heilen. Also wenn wir hier Dinge, wenn wir Gott nicht präsentieren als denjenigen, der Wunder tut und dann natürlich auch im Glauben Schritte machen, dann wird es nicht passieren. Du kannst, Zustimmung setzt den Himmel nicht frei. Nochmal, nur die Tatsache, dass du der Bibel zustimmst, heißt nicht, dass das Reich Gottes sich manifestiert. Das braucht Bewegung, Aktion, Glaube, okay? Okay, über Reifwerden habe ich schon gesprochen, göttliche Unterscheidung. Ähm, und so weiter, und so weiter. Ich möchte jetzt, wir haben noch ein paar Minuten. Vielleicht können wir hier noch kurz was dazu genau, ja, sagen. Oder? Hat sich gerne dann auch in äh, den letzten paar Minuten wieder. Also, wenn ihr Prediger und Lehrer hört oder seht, dann beurteilt die eben nicht nur nach den äußeren Wundern, obwohl es wichtig ist, dass wir. Also wir, wir reden Wunder nicht schlecht. Wir sind hier keine ähm, in der Hinsicht evangelikale oder wie nennt man das? Ähm, ich kenne das. Be auf jeden Fall keine keine Dimension und Glaubensrichtung, die sagt, die Wunder haben aufgehört und das ist alles nicht wichtig. Ich glaube, dass die Welt braucht die Kraft Gottes demonstriert. Aber nur die Tatsache, dass in einem Dienst Wunder und Zeichen passieren, Befreiungen, Heilungen, vielleicht Dämonen austreiben, was auch immer, ist noch nicht die Bestätigung, dass jede Lehre, die diese Person predigt oder lebt, richtig ist. Das heißt nur, dass sie im Prinzip der Heilung oder in diesem Bereich der Dämonenaustreibung zum Beispiel oder was auch immer, der Geistesgaben, haben sie richtige Prinzipien erkannt, wandeln darin und Gott bestätigt dieses Wort bezüglich diesem Bereich. Es kann aber sein, dass sie woanders eine komplett andere, vielleicht auch falsche Offenbarung haben. Das heißt nur, weil einer besonders gesegnet, besonders viel Zeugnis hat, lass dich da nicht täuschen, okay? Nur weil einer besonders viel Gegenwart Gottes in seinem Livestream und in, seiner, in seinen Videos, die du hat, heißt auch nicht, dass alles richtig ist. Das heißt einfach nur, dass die Gegenwart Gottes geehrt wird und gewisse Voraussetzungen stimmen. Ich denke, ich sage aus eigener Erfahrung, man kann auch ein gewisses Maß an Gegenwart Gottes nicht haben, wenn die Hälfte der Gemeinden in Sünde lebt, weil das hat bei uns noch nie funktioniert, ich kenne keine Gemeinde, wo es funktioniert, aber es heißt trotzdem nicht, dass wenn die Gegenwart Gottes da ist, dass alles sonst richtig ist. Das kriegst du ja öfter mal als Argument, wenn Leute in den Großkirchen, wo Aufbrüche sind, aber als freie Gläubige, als freie, als Evangelikale, als charismatische Christen, die aber eigentlich gar nicht in der Kirche waren, sagen, der heilige Geist wirkt auch, lass uns da hingehen und das ist alles super und ich spüre die Gegenwart Gottes. Dann sage ich, okay, das ist nicht das Kriterium Nummer eins. Da können die vielleicht einen guten Worship-Zeit haben ähm, und so weiter. Aber trotzdem ist die Fundamentalwahrheiten entscheidend über Freiheit oder Gefangenschaft und über, ja, über den, die komplette Frucht.
1: Wenn du einen Dienst prüfen willst, dann gibt es verschiedene Dinge. Also wir prüfen, wie Jesus sagt, wir sollen die Frucht prüfen. Die Lehre, es ist wichtig, dass wir die Lehre prüfen. Es ist auch wichtig, dass wir die Wurzeln prüfen. Woraus entspringt das Ganze? Woraus zieht das Ganze seine Kraft? Woher kommt die Kraft in diesem Dienst? Wie fließt der Saft, die Nahrung? Ja. Und am Charakter eben des Predigers, wobei wir alle in einer Schule sind und immer weiter geschliffen werden. Aber es müssen gewisse Grundsachen richtig sein, beziehungsweise auch der heilige Lebensstil da sein. Also die Frucht, die Wurzeln, die Lehre und der Lebensstil, beziehungsweise Charakter. Das sind ein paar Punkte, auf die man schauen sollte, wenn man einen Dienst prüfen möchte. Und natürlich die, also mit der Bibel vergleichen.
0: Amen. Ich hatte noch ein paar Stellen, es gibt so viele Bibelstellen, nur mal abschließend, wo Paulus oder auch der Heilige Geist in den Briefen, alles nach der Apostelgeschichte, wo mehrfach gewarnt wird, das heißt darauf hingewiesen wird, dass wir auf die Lehre aufpassen sollen. Und ich möchte euch das mitgeben, das ist ein Schatz. Dein Glaubensleben hängt davon ab, wie sehr du das bewahrst, wie du das festhältst von dem du weißt, es ist das Wort Gottes. Und wir, wir, wir haben es gerade in Epheser 4 gelesen, nicht mehr von jedem Wind der Lehre hin und her getrieben. So, wow, das klingt cool, das ist neu, wow, da passiert was. Und dann plötzlich uff, schmeißt du andere Sachen weg, die aber dein Leben transformiert haben. Oder du weißt, dass es das Wort Gottes ist. Vielleicht fühlt es sich nicht so angenehm an, aber es kann dein Leben retten. Also in 1. 2. Timotheus schreibt Paulus zu so, Timotheus. Zum Beispiel 1. Timotheus 4, Vers 16. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen. Denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Also hier ist eine absolute Verantwortung. Zweiter Johannesbrief. Johannes wird ja immer als der Apostel der Liebe äh, bezeichnet. ist nichts dagegen zu sagen. Aber im zweiten Johannesbrief, äh, Kapitel 1, Vers 9. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt und er redet vom echten, klaren Evangelium, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Wer ihn grüßt, denn im nimmt Teil an seinen bösen Werken. Das sagt der Apostel, sogenannte Apostel der Liebe. Er sagt, du sollst nicht einladen, du sollst gar nicht mit ihm... Und er redet nicht von Leuten, die evangelisiert werden müssen sondern von Leuten, die eine komplett andere Glaubensüberzeugung haben und in dieser Lehre festgefahren sind, aber zum Schaden. Also hier gibt es einen interessanten Bereich, der selten in letzter Zeit erwähnt wird. Und über die Offenbarung brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Zwei von sieben Gemeinden, 28% Prozent statistisch, hatten Probleme mit falscher Lehre. Und das erst noch nicht mal 100 Jahre nach der Gemeindegründung, nach Pfingsten. Und 2000 Jahre später ist der Prozentsatz durch die Decke. Ja. Pergamon und Thyatira, kannst du zu Hause anreden, die Lehre Biliams, die Lehre der Nikolaiten und die Lehre Isabels. Und diese Sachen waren damals Jesus persönlich wichtig. Das war Jesus, der die anspricht. Das war nicht irgendein Lehrwächter-Apostel oder so, oder du denkst, naja, der ist ein bisschen streng, Jakobus und so. Nein, das war Jesus, der persönlich redet. Warum? Weil es Schutz ist. Schließen wir damit ab und sagen, Shamar, bewahren. Bewahr, was Gott in dein Herz gelegt hat. Erkenne, wie du geistliche Nahrung nimmst und von wem. Und vor allem bleib in den guten Dingen. Amen. Amen.
1: Amen. Und verlieb dich neu in Jesus, in Amen. das Wort. Amen. 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 Halleluja. Okay.
0: Ja. Lass uns beten zusammen.
1: Jesus, wir danken dir so sehr für dein kostbares Wort, was du selbst in Person bist. Danke, dass du auf die Erde gekommen bist, um uns dieses Wort zu geben, das Leben bringt und uns verändert hat, uns neues Leben geschenkt hat, uns gerettet hat. Und wir danken dir, Jesus, dass wir uns täglich mit dir treffen können in deinem Wort. Und ich bitte dich, Herr, dass jeder Einzelne von uns eine neue Leidenschaft Bekommt Amen. für dich für dein Wort, aber dass wir auch wachsen und reif werden und dass wir lernen zu unterscheiden, dass wir lernen zu trennen, was ist gute Lehre und was ist nicht gute Lehre, die nicht gesund ist. Amen. Amen. In Jesu Namen, gib uns geschärfte Sinne.
0: Vater, wir wollen jetzt bitten für jeden Einzelnen, der hier ist, für uns alle und für jeden, der online dabei ist, dass du uns neu verliebt sein lässt ins Wort Gottes, dass wir dein Wort noch mehr schätzen. Und dass wir die geistlichen Nahrungsquellen noch mehr entdecken. Und ich segne Ihnen Einzelne heute hier, ist, dass wir eine Berührung vom Himmel haben. Mit den Dingen, die uns wirklich weiterbringen, die dein Geist in unser Herz hineinlegen möchte. Und wir heißen dich willkommen, Heiliger Geist, in unserem Leben zu tun, was du möchtest. Deine Wahrheit zu offenbaren, dein Wort zu offenbaren und die Liebe zum Vater, Sohn und zu dir selbst tiefer und größer werden zu lassen. Vater, ich segne jeden Einzelnen. Ich bitte dich, dass dieses Wort heute nachringt im Geist resoniert und Leute zum Nachdenken bringt, zum Nachforschen, wie die Jünger in Beröa, dass sie in den Schriften forschen, wie es sich verhält und selber nach Gold graben, nach geistlichem Gold. Vor allem, wir setzen es über die ganze Gemeinde frei, dass dein Wort unser größter Schatz sein soll und für immer bleibt, hier auf dieser Erde. Wir danken dir für deine Treue und wir danken dir für alle Zeiten. Jesus, Namen. Halleluja. Amen. Amen. Amen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.